0: Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous et donc euh, euh, bienvenue pour ce webinaire euh, autour euh, du numéro d'Alternative économique donc euh, quel monde en 2021. Donc euh, ce, ce, ce webinaire donc, se, se tient à l'occasion de l'apparition de ce, ce hors-série d'Alternative économique euh, qui est le fruit d'un partenariat entre euh, entre Alternatives économiques et, et le série depuis, depuis maintenant de, de longues années. Et donc, euh, ce soir, euh, nous, nous avons euh, cinq, euh, cinq intervenants qui vont s'exprimer euh, successivement. Euh, et les euh, spectateurs, auditeurs pourront euh, euh, intervenir euh, à la fin en utilisant euh, au bas de leur écran, la, la rubrique QR, donc questions et réponses. C'est là qu'on vous demandera de poser les questions, s'il vous plaît, et pas sur le volet discussion. Okay euh, voilà Je vais rapidement présenter les intervenants les uns après les autres et ensuite je vais passer la parole à Yann Mainz, qui est le, le, le rédacteur en chef de, de, de ce hors-série d'Alternative économique et euh, qui euh, animera le, le, le débat. Alors, nous aurons par ordre… Euh, d'intervention d'abord Clémentine Fauconnier, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace, qui est une spécialiste de la, de la Russie. Euh, ensuite, Alice Ekman, qui est actuellement euh, chercheuse à l'Institut d'études stratégiques de euh, l'Union euh, européenne. Et euh, par la suite, euh, Jacques euh, Rupnik, directeur euh, de recherche euh, aux séries, euh, qui là parlera, euh, euh, j'oublie de dire que Alice Ekman parlera de la Chine, euh, Jacques Rupnik parlera de, de l'Europe, euh, en particulier à, à partir de son, de son terrain euh, euh, d'Europe orientale, Christophe Jaffrelot, le directeur de recherche au CNRS, le suivra et, et évoquera la situation. Indienne et moi-même, je, je conclurai ce tour d'écran avec une petite présentation autour des, des, des réalignements stratégiques au, au Moyen-Orient. Et après, viendra le temps de, de l'échange avec, comme je le disais, donc les questions que vous pouvez poser sur le, le, à partir de, de l'onglet Q et R. Voilà. Euh, je passe euh, sans transition la parole à Yann Minz, donc euh, rédacteur en chef de
1: hors-série. Bonjour à tous. Et merci d'assister à cette, à cette session de, de présentation du, euh, de notre numéro en partenariat avec le Série que nous faisons depuis 2004, je crois, si je dis pas de bêtises, qui fait un, une, une longue, un long travail en, en commun. Euh, comme d'habitude, les... les, les continents sont représentés dans, dans ce numéro. Et il y a aussi, en, en avant du numéro, nous n'en parlerons pas spécialement là, un dossier spécial inévitablement sur le, sur le Covid, avec des, des sujets un peu plus transversaux, notamment sur l'OMS, sur l'impact du Covid, sur les relations internationales et inversement. Mais je vais passer tout de suite la parole à, à Clémentine Fauconnier pour qu'elle nous présente le contenu de son article. Nous avons demandé à chacun des auteurs non seulement de nous parler de son article, mais de finir son exposé en faisant euh, quelques considérations sur euh, le pays qu'il suit plus particulièrement et la nouvelle administration américaine, puisque l'un des, des fils rouges de l'année euh, qui vient, c'est la mise en place de la nouvelle administration Biden, avec, selon, euh, selon les cas, selon les pays, des changements plus ou moins radicaux dans les relations avec, euh, avec les États-Unis par rapport à l'administration euh, Trump. Donc, je passe la parole à Clémentine fouconnier dont, dont l'article… Dans, le, le numéro, dans ce numéro hors série qu'elle montre en 2021 s'intitule « Le système Poutine est-il définitivement consolidé ?» Et en relisant ce titre, je me disais que c'était bien le moment d'en parler en ce moment parce qu'effectivement, en dépit de l'actualité très riche sur le Covid, la Russie est arrivée dans, à la une des grands médias, grâce ou à cause, comme on voudra, de Navalny, des manifestations et de la répression que le régime Poutine leur a imposée. Donc je pense que c'est une question au moins aussi pertinente que quand nous avons lancé le sommaire de ce numéro à l'époque où il n'était pas vraiment question de tellement de Navalny à, à l'avant de l'actualité, même s'il si est là depuis un moment. Clémentine, je vous passe la parole pour une dizaine de minutes.
2: Euh, bon, bonjour à tous et à toutes. À tout d'abord, merci beaucoup hein, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de participer aux activités du laboratoire où j'ai euh, fait ma thèse. Donc, euh, donc je vais revenir. Alors, justement, j'avais prévu de dire que c'était le principal événement politique en Russie de l'année 2020. Donc, maintenant, on peut avoir un doute, mais on va considérer que Navani, c'est plutôt 2021, même si ça a commencé à l'été 2020, puisque les mobilisations sont très récentes. Mais donc, sinon, le, le challenger pour, la, pour le titre de principal événement politique en 2020, c'est bien évidemment la modification constitutionnelle qui a eu lieu et qui a été adoptée, donc qui a été, euh, été votée euh, au mois de juillet. Alors, une modification constitutionnelle pardon, qui est assez étendue, qui concerne de nombreux, de nombreux aspects de la vie politique russe, mais qui surtout a fait sauter un verrou fondamental, puisqu'il a permis à Poutine, il lui a donné en toute légalité la possibilité de se représenter à sa propre succession en 2024, ce que normalement il ne pouvait pas faire, puisque la constitution russe, normalement, interdit l'exécution de plus de deux mandats euh, présidentiels de suite. Et euh, donc je reviendrai euh, là dans, dans quelques instants sur la façon dont ça s'est passé. Mais à l'issue de cette modification, donc il s'avère que Poutine maintenant pourra en toute légalité se représenter en 2024 pour encore deux mandats successifs, ce qui, si c'était le choix qu'il faisait, lui permettrait d'être président donc, de la Russie jusqu'en 2036 et donc du coup, moment où il aura alors 84 ans. Voilà, donc du coup, euh, je rappelle, euh, je, je donne quelques éléments historiques pour pouvoir bien poser le décor. Donc, je rappelle que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000. Il a été donc élu à la présidence très confortablement il y a maintenant pratiquement 21 ans. Et dès le début, c'est pour ça que ce qui s'est passé cette année est tellement important, je pense, c'est que dès le début, il a toujours affirmé à plusieurs reprises qu'il ne changerait pas la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a toujours mis en avant son respect des institutions, de la Constitution, donc adoptée en 1993, qui interdit donc l'exécution de plus de deux mandats présidentiel consécutif. Il a déjà eu l'occasion de, euh, de montrer qu'il tenait ses promesses, puisque... Euh deux premiers mandats, 2000, 2004 2004-2008. Et en 2008, il a effectivement accepté de quitter le fauteuil présidentiel. Et vous vous souvenez peut-être qu'il avait cédé la place, Alors, évidemment de façon extrêmement contrôlée, mais qui respectait les formes, en tout cas les formes constitutionnelles. Donc C'était Dmitri Medvedev qui était son homme de confiance, qui s'était fait lui-même élire très confortablement à la tête de la Russie et qui avait nommé Vladimir Poutine Premier ministre dans une situation très particulière qui s'appelait la démocratie donc « tandem » démocratie, voilà, pour indiquer qu'on avait bien un duo au sommet du pouvoir, et puis finalement, donc, Vladimir Poutine est revenu en 2012 à la présidence de la Russie. Entre-temps, première petite modification constitutionnelle, on a allongé le mandat présidentiel, et donc depuis 2012, euh, les mandats présidentiels durent maintenant six ans, ce qui fait que de fait, si vous calculez rapidement, il avait déjà gagné un troisième mandat consécutif, euh, voilà, euh, en pouvant rester donc, 12 ans au pouvoir et non pas 8, comme c'était le cas au début des années 2000, mais voilà, tout le monde attendait, en fait, y compris parfois dans les cercles proches du pouvoir, de savoir ce qu'allait se passer avec cette fameuse échéance de 2024. Où on commençait déjà à entendre des scénarios. Est-ce que Vladimir Poutine va profiter d'une niche institutionnelle, par exemple, pour pouvoir rester au pouvoir tout en respectant la Constitution Donc, Il y avait déjà un certain nombre d'échanges dans les milieux d'experts journalistes depuis déjà quelques temps. Et puis, donc, est arrivée cette réforme constitutionnelle qui a été annoncée, euh, qui a été annoncée et entamée en janvier de l'année 2020, et où au début, il n'a pas du tout été question euh, des mandats présidentiels. Au début, donc, et, de, et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une, une réforme assez vaste, qui n'est pas décisive. Hein, ce sont plutôt des ajustements institutionnels, socio-économiques. Il y a aussi l'arrivée de thèmes euh, à caractère plus, euh, on pourrait dire, conservateur et patriotique, hein, qui ont été très, très remarqués. Mais au début, c'était ça vraiment qui a été lancé dans les discussions. Et puis, c'est à l'occasion de la deuxième lecture euh, du paquet de réformes à la Douma, donc à l'Assemblée russe, que l'une des députées a suggéré qu'à l'occasion de ces modifications constitutionnelles très importantes euh, et dans un souci de préserver la stabilité, euh, on était encore avant la crise du Covid, même si elle, comme on commençait à en entendre parler, on était, euh, voilà, ça, euh, le souci de stabilité était encore finalement euh, avec des enjeux bien moins importants que euh, ce qu'il euh, qu y a aujourd'hui pour euh, un petit peu tous les pays. Mais donc du coup, au nom de la stabilité, est-ce qu'on ne pourrait pas non pas euh, autoriser plus de mandats présidentiels, ça on n'y touche toujours pas, mais exceptionnellement remettre les compteurs à zéro. C'est l'expression qui a été utilisée. Et donc finalement, faire si, comme, comme si Poutine ne sortait pas déjà à nouveau de 12 ans de présidence, mais considérer qu'il repartait à zéro, ce qui lui permettait donc de, se, euh, de se, se, se représenter en 2024. Alors évidemment, ça a été tout à fait mis en scène, ce pas simplement... Euh, voilà. La députée n'a pas brusquement eu une idée qu'elle a suggérée à tout le monde et tout le monde s'est dit Ah oui, tiens, très bonne idée. Évidemment, c'était tout à fait préparé. Mais ce qui mon... ça montre bien dans la façon dont tout ça a été préparé et montré à quel point la personnalité de Vladimir Poutine, finalement, plus on avance dans le temps et plus ça finit par être complètement surplombante face aux institutions, aux soucis de respecter les constitutions, les formes légales. Voilà. Donc une personnalisation qui est vraiment, qui est accrue et qui s'est encore accrue à l'occasion de cette modification constitutionnelle. Euh, J'ai encore un tout petit peu de temps pour en parler avant de passer à la question des États-Unis. Euh, le choix a été fait pour légitimer cette modification de passer par un vote, ce qui n'était pas obligatoire. Hein. Euh, comme euh, Poutine a plus des deux tiers de députés qu'il soutient à l'Assemblée russe et dans les régions, euh, la Constitution prévoyait que ce type de changement pouvait simplement être voté à l'Assemblée et dans les régions. Mais le choix a été fait donc de faire une grande consultation populaire qui a été organisée euh, à la fin du mois de juin et début du mois de juillet dernier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le, euh, que ce, le vote a vraiment été l'occasion d'un déploiement organisationnel, administratif, très sophistiqué, et qui a vraiment permis d'obtenir un résultat écrasant, mais qui, à mon sens, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit, notamment... Si on regarde ce qui se passe en ce moment en Russie, qui n'est pas forcément représentatif de l'état d'esprit de la population, mais qui est en revanche très représentatif de la capacité des administrations russes à diriger et à gérer les processus électoraux. Pourquoi je dis ça Puisque donc les administrations se sont considérablement donc déployées et mobilisées pour organiser les élections, que les élections covid aidant, se sont fait dans des conditions très particulières. Le vote a duré une semaine. Euh, il y a eu une multiplication des, euh, des, des points de vote, ce qui a permis vraiment, euh, euh, voilà, ce qui a donné aussi de nouvelles possibilités de fraude, de bourrage d'urne pardon, de pression sur les électeurs, etc. Et ce qui fait qu'on est arrivé à euh, un résultat qui est pratiquement exactement le même que celui des élections présidentielles de 2018. C'est-à-dire qu'on arrive... À au point près, pratiquement, au même taux de participation, 67%, et à peu de choses près, à 1 ou 2% près, exactement au même score, c'est-à-dire oui à 78%, 78%, là où Vladimir Poutine a été réélu euh, au présidentiel, à 76%. À mon sens, ce score-là, c'est vraiment le score qui indique la capacité des administrations des administrations à orienter le vote, c'est beaucoup moins représentatif de l'opinion publique russe, à mon sens. D'ailleurs, les premiers sondages qui avaient été faits par le centre Levada, euh, au moment où euh, cette, euh, cette perspective que Vladimir Poutine se maintienne encore euh, quelques temps euh, à la tête de la Russie à la présidence, avait plutôt montré, euh, alors pas forcément une opposition radicale, mais plutôt une tiédeur de la part de, de la population qui était… Euh, enthousiaste à 40-47 voilà, c'est-à-dire des, des scores qui étaient beaucoup plus beaucoup plus mesurés et qui sans doute reflétaient bien mieux l'état d'esprit de la population russe à ce moment-là. Voilà. Et donc du coup, je vais finir sur cette question de la, de la constitution. Ce qui est important vraiment à retenir, c'est de montrer vraiment que plus le système russe avance dans le temps et plus finalement la coïncidence entre le système Poutine et Poutine lui-même, personne, est de plus en plus grande. Et donc, du coup, on a, on a quand même un président qui est vieillissant, même s'il n'est il est pas très, très âgé. Euh, il, là, il a été élu, il avait euh, à peine la cinquantaine. Et donc, il continue à… Il il avance malgré tout en âge, qui va dans ce type de système, ce qui finit parfois par poser problème. Et plus en fait on avance dans le temps, et plus le système repose de façon très étroite sur la personnalité de Vladimir Poutine. Voilà. Et donc du coup, ce qui peut aussi alimenter cette impression d'usure du pouvoir, de fatigue. Et peut-être que donc on pourra en parler dans les questions, dans les échanges, sur la façon dont cet opposant Navalny permet vraiment, enfin, de révéler cette idée d'usure du pouvoir que l'on peut constater en Russie. Alors sur, dans la minute et demie qui me reste, sur les États-Unis, euh, trois remarques. La première chose. Bon, alors évidemment, vous avez tous compris ou deviné qu'évidemment, la... La... je dis la Russie dans le sens de Vladimir Poutine, hein, les dirigeants russes ne sont pas, évidemment pas ravis de l'élection de Biden, ils continuaient malgré tout à être plutôt en faveur d'une élection de Trump, mais en gardant à l'esprit que finalement, la présidence Trump n'a pas du tout été euh, une grande lune de miel entre les États-Unis et la Russie. Finalement, il n'y a pas eu. Euh, les espoirs russes sur sa politique vis-à-vis -vis de la Russie n'ont pas du tout été réalisés, c'est-à-dire que les sanctions n'ont pas du tout euh, été. Euh, enlevé, alors que c'était quand même le grand objectif de Vladimir Poutine, il revient régulièrement là-dessus, c'est d'annuler les sanctions à l'égard de la Russie suite à l'annexion de la Crimée. Ça, ça n'a pas été du tout remis en cause. Il y a même eu un, un durcissement qui a continué euh, pendant les quatre ans de présidence Trump. Donc, de ce point de vue-là, ce n'était pas finalement euh, le rapprochement que sans doute les Russes espéraient lorsque Trump a été élu. Euh, néanmoins, l'élection de euh, Biden, je dirais que c'est mitigé. C'est qu'à la fois, on peut s'attendre à un durcissement, notamment sur les questions de politique politique intérieure, et Dieu sait qu'avec tout ce qui se passe actuellement avec Navalny, euh, avec l'affaire Navalny et les, et les mobilisations, il risque d'y avoir une accélération encore euh, de la dégradation des relations euh, russo-américaines où cette fois-ci les questions de politique intérieure vont aussi être mises en avant. Néanmoins, vu que la Russie se construit beaucoup quand même dans l'opposition aux États-Unis, là elle va pouvoir réellement avoir un partenaire qui sera beaucoup moins erratique, beaucoup plus prévisible, euh, et donc du coup ça va permettre aussi de renforcer un discours de légitimation très anti-américain qui est euh, qui tourne bien déjà depuis des années, qui fonctionne bien, qui a un écho auprès de la population. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, ce n'est, je dirais pas, qu'une mauvaise nouvelle du point de vue des dirigeants russes et du Kremlin. Dernière chose sur laquelle je, je voulais insister, ce qui est très important, je pense, euh, en tout cas d'un point de vue rhétorique, symbolique, c'est la façon dont Biden a été non pas mal élu, mais tous les désordres qui ont entouré l'élection de Biden. Vous savez peut-être que Vladimir Poutine a attendu vraiment le tout dernier moment, et même plus que le dernier moment, pour féliciter Joe Biden de son élection, qu se, qu se, que lui... Et ses porte-paroles se sont régalés, évidemment, de toutes les discussions autour euh, de, euh, à la fois de son élection et puis les événements euh, euh, au Capitole pour à la fois, pour vraiment euh, pouvoir inciter sur le fait que les démocraties occ occidentales, dans leur fonctionnement, étaient elles-mêmes très usées et que ces démocraties tellement donneuses de leçons n'étaient pas du tout en position de faire la leçon euh, aux démocraties émergentes, notamment à la Russie. Et donc, du coup, euh, alors, ça fait déjà très longtemps, par exemple, que l'entourage de Poutine aime mettre en avant la façon dont Bush a été élu en 2000. Et donc là, on peut supposer qu'on va longtemps, longtemps, entendre parler euh, des désordres au Capitole et de la façon dont les États-Unis aussi, donc là, je reprends l'expression, j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux du côté euh, patriote, à quel point les États-Unis aussi s'étaient pris dans un mouvement de boomerang, finalement, les désordres qu'ils organisaient à l'extérieur par des révolutions orange ou en encourageant des mobilisations contre les pouvoirs en place, finalement, ben voilà, et maintenant, c'est en train de leur arriver. Voilà, donc on va... Et pour le reste, il faudra suivre ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
1: Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Clémentine, et notamment d'avoir tenu le, le délai aussi, aussi scrupuleusement. Euh, je vais passer la parole maintenant à… à... De, du devenir de ce, de ce grand projet, qui sont euh, les routes de la soie, l'article dans le numéro euh, hors-série « Quel monde ?» en 2021 est titré « Les routes de la soie gardent le cap ». On a bien vu pendant euh, la crise du Covid qu'il y avait la fameuse diplomatie du masque, un peu, on a, dont on a peut-être euh, surestimé l'importance, je ne sais pas, Alice Mal va nous le dire, mais en tout cas c'est aussi un, un sujet de, euh, de confrontation, de frottement au moins avec, euh, avec les États-Unis, qui va euh, probablement… Euh, euh, continuer d'une administration américaine à l'autre, et même probablement pour plusieurs administrations américaines encore. Alice Ekman
3: Oui, merci Yann. Dans cet article, en effet, on s'est vraiment posé la question de l'avenir des nouvelles routes de la soie, qui est, un, comme vous le savez, un grand projet qui a été lancé par le président actuel Xi Jinping à l'automne 2013. Et à l'époque, il se concentrait officiellement sur le développement d'infrastructures de transport reliant l'Asie à l'Europe. Mais le concept était encore un peu flou et on s'est rendu compte au fur et à mesure que beaucoup d'autres régions étaient concernées, pas uniquement la région eurasiatique, mais aussi l'Afrique, l'Amérique latine, même aussi l'espace dans une certaine mesure, aussi les pôles. Enfin voilà, c'est un concept très large, la nouvelle route de la soie, très ambitieux, mais aussi très coûteux. Et c'est ce dernier point qui nous amène à la question de la, de la durabilité ou de la soutenabilité du projet des Nouvelles Routes de la Soie, au moment même où le monde fait face à une récession économique liée à la crise du Covid, euh, et aussi alors que depuis plusieurs années, euh, la question de l'endettement de certains pays dans le cas des Nouvelles Routes de la Soie se pose, on pourrait penser par exemple au cas du Sri Lanka qui a développé un port qui n'a pas pu financer à terme. Mais on a vu plus récemment, et notamment ces dernières années, des cas d'annulation ou des réductions de la voilure dans certains projets d'infrastructures qui coûtent particulièrement cher ou qui posent des problèmes aussi en termes de, par exemple, de responsabilité climatique. Pour vous donner deux exemples, en février 2020, l'Égypte avait reporté indéfiniment la construction financée par la Chine de ce qui devait être la seconde plus grande centrale à charbon du monde. Euh, autre exemple, le Bangladesh, en, le Bangladesh, pardon, en mars 2020, qui a également annulé un, un projet de construction d'une centrale charbon. Et puis peut-être aussi troisième exemple, mais Christophe en, en parlera mieux que moi, celui du Pakistan. Euh, le, euh, le corridor sino-pakistanais est une partie intégrante et majeure des nouvelles routes de la soie. Il n'est pas remis en cause, mais certains pans de ce corridor euh, font face à des discussions. Euh, euh, et des désaccords entre entre la Chine et le Pakistan par exemple des accords sur le financement de la modernisation d'une modernisation ligne de chemin de fer reliant à Peshawar à Karachi en passant par et sur le projet spécifiquement du Pakistan, du corridor sino-pakistanais, c'est vraiment un projet faramineux hein, qui, qui, euh, qui prévoit 62 milliards euh, au total. Jusqu'à présent, euh, euh, 25 milliards de dollars ont été euh, dépensés. Voilà quelques exemples qui nous amènent justement à vrai, encore une fois, se poser la question de, de l'avenir des nouvelles routes de la soie. Et on voit aussi côté chinois que les autorités cherchent à réduire la voilure depuis plusieurs années, déjà bien avant le covid euh, la Banque euh, développement euh, chinoise et aussi euh, l'Export Import Bank of China, qui est une banque qui, euh, qui soutient aussi massivement, qui accorde massivement des, des prêts dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Les prêts accordés par ces deux acteurs sont passés de 75 milliards de dollars par an en 2016 à 4 milliards euh, de dollars par an en 2019. Le MOFCOM, le ministère du commerce chinois lui-même, a appelé ses propres entreprises, notamment du secteur du BTP, de faire attention aux projets d'infrastructures qui poseraient des, des problèmes en termes de retour sur investissement, hein, qui poseraient aussi des, des problèmes euh, tout simplement pour la viabilité d'entreprises chinoises même impliquées dans, dans ces projets. Voilà, alors tous ces éléments pourraient nous faire penser que les nouvelles routes de la soie vont dans le mur, et euh, dans l'article, je soutiens que non, de manière nuancée, mais tout de même, non, pour cinq raisons, les nouvelles routes de la soie vont continuer à... Euh, à exister et être promu massivement, même si d'une manière ajustée par le gouvernement chinois. Euh, pourquoi Pour cinq raisons. Euh, tout d'abord, euh, il faut vraiment se rappeler que les nouvelles routes de la soie, c'est le projet phare de, du président Xi Jinping. C'est son projet personnel, ce n'est pas l'unique mais il a quand même inscrit le projet dans les statuts ou dans la constitution du Parti communiste chinois en octobre 2017. <rire> Donc, ça marque bien l'importance et la centralité du projet. Et il continuait à évoquer cette centralité du projet dans, dans ses discours, y compris les plus récents, par exemple celui qui a prononcé au Forum économique de Davos il y a quelques jours. Deuxième raison pour laquelle je pense, à mon avis, que le projet des nouvelles routes soie va continuer à être, exister et être promu largement par la autorités chinoise, parce que, tout simplement, depuis automne 2013, et comme vous le savez, les autorités chinoises ont, promu une très large ont développé une très large stratégie de communication euh, autour du projet vis-à-vis euh, -à, -vis à la fois de la, la population nationale, en expliquant que vraiment ça allait contribuer au renouveau de la nation chinoise, euh, au, au, à l'internationalisation des entreprises euh, d'un certain nombre de, de secteurs, pas uniquement du PTP, BTP, mais aussi énergétique, etc., mais aussi une très large promotion euh, du projet à l'international. Et donc, une telle communication rendrait vraiment difficile euh, euh, aujourd'hui une mise entre parenthèses du projet, et vraiment, là, la Chine perdrait la face, et ce n'est pas du tout ce qu'elle qu compte euh, faire. C'est avant tout aussi, il euh, faut comprendre que la promotion des nouvelles routes de, de, de la soie s'inscrit dans la stratégie plus large de la diplomatie chinoise de promouvoir des concepts et des mots-clés dans le discours international qui, qui soit alternatif et différent de ceux promis par l'Europe ou les États-Unis. Et les Nouvelles Routes de la Soie, de fait, ont intégré le vocabulaire d'un certain nombre de partenaires de la Chine. Troisième raison pour laquelle je pense que Nouvelle, les Routes de la Soie, Nouvelle Route de la Soie continue… Entre parenthèses, Nouvelle Route de la Soie, c'était le terme original traduit en français, mais en anglais, c'est devenu… Euh, Belt and Road, euh, et c'est surtout Belt and Road Initiative. Bon, et donc en fait, maintenant en français, c'est traduit une ceinture, une route. Mais je garde Nouvelle Route de la Soie parce qu'une ceinture, une route, j'ai du mal. À, à, je trouve que la traduction est un peu particulière. Voilà, et puis aussi, le concept pourrait évoluer dans les prochaines années. C'est un concept constamment changeant. Voilà, donc utilisons Nouvelle Route de la Soie, mais si c'est une, une parenthèse que je referme sur l'appellation. Mais troisième raison pour laquelle je pense que le, le projet euh, continuera toujours à exister. Et ça, c'est une raison très importante, à mon avis, c'est parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un projet d'infrastructure de transport. Certes, la Chine réduit la voilure concernant ses projets coûteux, les ports, les routes, les autoroutes, les aéroports, euh, les voies de chemin de fer. Euh, et on l'a vu par, notamment aussi dans certains projets euh, euh, énergétiques euh, au sens large. Mais pour la Chine, il s'agit également d'un projet numérique et de plus en plus développement de plateformes de e-commerce, de centres de données, de réseaux 5G, soutenus par Huawei, mais aussi d'autres entreprises chinoises. Et donc, c'est vraiment les projets immatériels qui vont être mis en avant de plus en plus par la Chine au dépend des projets plus matériels, c'est-à-dire vraiment les infrastructures traditionnelles évoquées précédemment. Et plus que jamais, dans le cadre du Covid et de l'après-Covid, si on peut l'espérer, la Chine mise sur un plan de relance tourné vers les nouvelles technologies. Et c'est vraiment un axe du plan quinquennal qui va être lancé en mars, dans près d'un mois en Chine. Et donc, pour la Chine aussi, ça est toujours d'aligner les priorités nationales avec les axes de Nouvelle Route de la Soie, parce que Nouvelle Route de la Soie, c'est aussi une forme d'internationalisation des priorités de la Chine. C'est-à-dire que comme les nouvelles technologies, le développement technologique est une priorité du développement de la Chine, forcément, ça va devenir plus que jamais une priorité, un axe central des nouvelle Routes de la Soie. Quatrième raison, et je vais essayer de me tenir au temps, mais il me reste encore quelques minutes. Quatrième raison, la Chine cherche actuellement à se positionner comme le meneur de la sortie de crise sanitaire et économique. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est un positionnement qui est réfléchi, côté chinois, qui est soutenu par une diplomatie très, très active. Et elle ne manque pas de présenter les nouvelles routes de la soie comme un vecteur d'assistance ou de lutte contre les crises au sens large, crises médicales et sanitaires, économiques, technologiques. Et donc, ça fait aussi le lien avec la diplomatie sanitaire que vous évoquiez, cher Yann, tout à l'heure, pas uniquement des dons et des ventes de masques, mais aussi de matériel de thèse, des de protection, une diplomatie autour aussi du vaccin qui active parmi d'autres pays et d'autres acteurs. Euh, et aujourd'hui, Xi Jinping parle de plus en plus, y compris à l'OMS, des nouvelles routes de la soie sanitaire. Ce n'est pas, pas un concept nouveau euh, qui a émergé dans le contexte du Covid, il existait déjà en, en 2017, mais la Chine espère, espère vraiment le réactiver pour promouvoir, renforcer la coopération médicale, dans un contexte qu'ils l'appellent. Alors, beaucoup de pays sont sceptiques face à cette offre et à ce concept, notamment les pays européens, mais d'autres pays sont, restent réceptifs par rapport à cette offre chinoise, cette assistance. On a parlé de la route de la soie sanitaire, mais la Chine aussi parle de plus en plus de route de la soie digitale. Dans le cadre du Covid, elle a notamment promu une assistance technologique vis-à-vis euh, -vis de, de certains pays par exemple, pour donner des exemples très concrets avec des dons d'équipements de vidéoconférences au gouvernement kényan et pakistanais euh, des systèmes de vidéoconférence Huawei avec des, euh, aussi des, des dons euh, de caméras capables de mesurer la température des dons par exemple au gouvernement libanais ou euh, des ventes ou des dons de drones euh, permettant aussi de, de tester la température à distance et de suivre l'évolution de l'épidémie des dons à plusieurs autres pays. Voilà. Donc, on a une diplomatie très active dans le cadre du Covid qui s'insère encore une fois dans l'étiquette qui est quand même assez fourre-tout des nouvelles routes de la soie. Il faut toujours se rappeler que les nouvelles routes de la soie, on n'est plus du tout sur un projet strictement en infrastructure de transport. Ça, concerne, ça inclut des produits et des services très diversifiés. Parce qu'au final, et ça c'est mon cinquième et dernier point, pour la Chine les nouvelles routes de la soie sont conçues depuis 2018, parce que la réflexion a aussi évolué en Chine, mais depuis 2018, les nouvelles routes de la soie, c'est conçu comme une nouvelle forme de mondialisation, alternative à celle existante, c'est-à-dire à, à l'évidence investir dans des ports, les aéroports, les voies de chemin de fer, les autoroutes, etc. Ça permet aussi de gérer les flux de, de marchandises qui sont aussi très importants pour la Chine, qui reste une, une économie tournée vers l'exportation, euh, mais elle cherche aussi à gérer davantage, pouvoir davantage gérer les flux de données, euh, les flux de, de personnes et finalement toutes les, les infrastructures, mais aussi les services et les, les institutions qui, d'une manière ou d'une autre, euh, gèrent euh, ou arbitrent euh, certains échanges commerciaux et, et certains, euh, certains pans de, de la mondialisation telle qu'on qu la connaît. Parce qu'au final, pour, les, pour la Chine, les nouvelles routes de la soie, c'est un concept... Euh, euh, très large, mais qui aussi permet euh, de créer des forums multilatéraux. Par exemple, la, la Chine a créé un forum multilatéral sur la nouvelle route de la soie en 2017, qui avait réuni une vingtaine de chefs d'État. Elle en a créé un, elle a répété l'expérience en 2019 avec une trentaine de chefs d'État présents. Et probablement, on n'a pas encore la date, mais elle en organisera un, un nouveau, je pense, en 2021, si ce n'est en 2022, euh, à distance. Donc, il est peu probable, à mon avis, que toutes ces initiatives chinoises que l'on a évoquées précédemment, la diversification réellement du projet Nouvelle Route de la Soie, euh, que cette diversification soit totalement couronnée de succès, alors que la gestion de la crise pandémique euh, et la communication officielle aussi chinoise autour du Covid agacent un nombre croissant de pays, notamment euh, en Europe, mais euh, d'autres pays, encore une fois, restent réceptifs, notamment euh, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Voilà, donc on est vraiment aussi euh, dans une stratégie côté chinois, et ça va nous amener aussi à la relation sino américaine pour, pour conclure, mais une stratégie de, de formation de coalition, parce qu'il y a des pays membres formels des Nouvelles Routes de la Soie et des pays qui ne sont pas membres. Alors, euh, comment on devient membre des Routes de la Soie En signant un accord cadre euh, un, sous, sous le label des Nouvelles Routes de la Soie, et c'est… Ces ce, ce documents sont proposés à une diversité de, de pays, des pays qui sont euh, des partenaires privilégiés de la Chine, je pense par exemple au, au Cambodge, au Pakistan, mais aussi à d'autres pays euh, qui sont, euh, par tradition, qui entretiennent des de, de, de relations de euh, partenariat fortes et d'alliance avec les États-Unis. Par exemple, l'Italie a signé un accord 4 de la Nouvelle Route de la Soie en mars 2019. Et le développement de cette, ce, ce réseau de membres des Nouvelles Routes de la Soie euh, n'est pas anodin, ce n'est pas uniquement une signature d'accord nous contraignants, puisque ces accords 4 sont non contraignants, mais à terme, la Chine, ça c'est de mon point de vue, hein, euh, envisage ou perçoit ce projet de nouvelle route soie aussi un peu comme une carte de fidélité. Si vous êtes membre, vous êtes finalement un partenaire privilégié de la Chine, et qui vous donne droit, ce partenariat vous donne droit à des accès privilégiés à certains avantages, comme par exemple euh, l'accès au système satellitaire chinois Beidou, par exemple, comme par exemple certains investissements euh, chinois dans, euh, des, dans des secteurs d'avenir, comme par exemple un traitement de faveur au forum de Nouvelle Route de la Soie que la Chine organise biannuel, etc., dont on avait parlé, euh, et un accès de manière plus générale privilégié aux dirigeants chinois. Euh, donc la liste des membres des Nouvelles Routes de la Soie ne cesse d'évoluer. Il est difficile vraiment de dire que la Chine a consolidé le cercle de, le cercle de pays amis qu'elle appelle de, de ses voeux depuis plusieurs années, mais c'est intéressant de, de voir vraiment que par ce biais, elle cherche à se positionner comme une, une puissance euh, au centre d'une coalition qui, qui grossit, bon an, mal an, et qui déstabilise d'une certaine manière l'alliance euh, américaine, en tout cas, Certains, les États-Unis font partie de, 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 du cercle, des, en tout cas des membres des nouvelles routes de la soie. Certains aussi sont membres de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, telle, telle que la France, par exemple, qui est ce, un, un, un développement qui avait suscité euh, également des tensions transatlantiques. Et puis aussi, à terme. La question technologique se greffe aujourd'hui euh, sur ces divisions et sa formation de pôles ou de blocs de pays différents, euh, qui est finalement euh, pas si euh, claire, parce que la Chine espère pouvoir continuer à promouvoir ces technologies dans le canal de nouvelle route de la soie, au moment même où les États-Unis, eux, euh, appellent à développer des réseaux de technologies, euh, des réseaux en tout cas de pays qui promeut, qui, qui, qui promeut des normes technologiques différentes et euh, euh, basé sur des conditions de sécurité renforcées, par exemple avec le Clean Network Initiative euh, ou par exemple avec le Blue Dot Network qui était aussi considéré comme une alternative aux nouvelles routes de la soie. Donc à mon avis, euh, l'initiative euh, d'alternatives aux routes de la soie développées par l'administration Trump vont se prolonger sous l'administration euh, Biden. Et de manière générale, j'attends beaucoup de continuité en fait, euh, de la relation sino-américaine euh, euh, entre l'administration Trump et Biden. Beaucoup de continuité, ça veut dire encore beaucoup de tensions, euh, tensions technologiques, on en a parlé, euh, tensions territoriales et stratégiques autour de Taïwan, bien sûr autour de, de Hong Kong, même si les, les enjeux sont différents, mais aussi, ça c'est un point différent avec l'administration Trump, mais on voit vraiment que la question des droits de l'homme va, va arriver au centre, au cœur de la relation sino-américaine, avec déjà les échanges très vifs autour du Xinjiang, euh, le terme de, de qualification de génocide, qualification qui, qui fait débat mais qui a été employée par Joe Biden après avoir été employée par Mike Pompeo euh, et côté chinois une volonté vraiment de continuer on va dire la, la voie prolonger la voie engagée en essayant de réduire au maximum sa dépendance technologique vis-à-vis -vis du marché américain. Ce n'est pas facile il y, une, il y a une dépendance par exemple dans, dans certains avec certains produits par exemple les semi-conducteurs mais à terme L'objectif pour la Chine est vraiment de développer un réseau alternatif de partenaires pour ne pouvoir, pour pouvoir à terme réduire sa dépendance au marché européen et dans une certaine mesure européen, euh, américain et dans une certaine mesure européen. Voilà, j'arrête là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les relations sud-américaines, mais j'imagine que lors des questions réponses, on aura l'occasion.
1: Merci beaucoup Alice. Je vais passer tout de suite la parole à, à, à Jacques Rupnik, parce que le, le pays dont il a traité dans, dans le numéro est un de ces pays qui est. Tenté, approché, séduit, courtisé par, par la Chine, notamment dans le, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Euh, L'article que, que Jacques Rupnik a écrit dans le numéro s'appelle, cela dit, euh, Serbie, un enjeu géopolitique pour l'Union européenne. Donc, effectivement, ça veut dire que euh, là, il y a de la bagarre autour des Balkans, si je puis dire.
4: Oui, bon, bonjour à tous. Euh, oui, vous dites que c'est le retour de, de, de la bagarre, pour employer votre terme. Nous n'en sommes pas complètement là, mais euh, euh, il voilà, y a un retour, disons, d'un enjeu international euh, autour des Balkans. Et c'est intéressant de le noter parce qu'il y a eu une période après la fin des guerres balkaniques des années 90, la période de reconstruction. Et on avait le sentiment que euh, ces pays allaient embarquer avec un certain retard par rapport à l'Europe centrale, mais un peu dans la même direction, réforme économique, réforme démocratique, et que finalement, euh, les Américains se désengageaient parce qu'ils euh, avaient entre guillemets, d'autres chats fouettés. Il y avait l'Afghanistan, il y avait l'Irak, la guerre en Irak. Bref, je n'ai pas besoin de donner la longue liste de leurs engagements. Euh, la Russie elle-même, euh, à ce moment-là, elle était euh, encore dans une phase euh, de repli et n'avait pas montré encore son, son engagement euh, nouveau, disons, dans, dans les Balkans. Elle avait eu un engagement dans les années 90 euh, euh, comme soutien au régime Milosevic, mais ça n'a pas, pas été d'une grande efficacité pour le maintenir au pouvoir. Et il y a eu le sentiment côté européen que euh, finalement, il n'y avait pas d'alternative à l'Europe. « Europe is the only game in town » et qu'on euh, lance la perspective d'élargissement euh, vers les Balkans. On souhaite que ça soit le plus tard possible, bien sûr, parce qu'on a d'autres choses à régler au, au sein de l'Union européenne. Mais en gros, il y avait cette fausse tranquillité. C'est pour ça, quand vous avez employé le mot « bagarre », comme je dis, nous n'en sommes pas là, mais nous avons le retour euh, de la question des Balkans au, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs terrains. D'abord, euh, les États-Unis qui s'étaient désengagés ont fait un retour euh, à la fin de la période Trump avec une initiative qui est peut-être la plus importante pour la stabilité et la paix dans les Balkans, sur la question du Kosovo. En gros, les Américains, il y a eu l'émissaire de Trump, euh, Richard Grenell, qui a négocié un accord sur un échange de territoire entre la Serbie et le Kosovo. Et ça, c'est ça s'est fait, disons, en concurrence directe avec l'Union européenne. Donc, ça, c'était, euh, et pour euh, confirmer cela, si j'ose dire, au moment même où l'accord devait être signé à Washington, entre Vucic, le président serbe, et le premier ministre euh, kosovar, euh, euh, le président kosovar Tachi, euh, Tachi était déjà dans l'avion, quand l'inculpation est venue du tribunal pénal international euh, et l'opération a dû être annulée, Tachi a fait demi-tour et euh, euh, il est, euh, est aujourd'hui inculpé euh, pour des méfaits qu'il aurait commis dans les années, euh, dans les années 90 au, au Kosovo. Mais donc, le timing était, j'allais dire, presque trop <rire> parfait du point de vue européen, ça a fait échouer cette tentative euh, de créer, disons, de régler le principal, euh, la principale séquelle euh, de, des guerres des années 90 sous l'égide euh, des États-Unis. Donc ça, c'était un réengagement tardif de Trump. Euh, et euh, on peut dire que d'une certaine façon, les États-Unis euh, ne considèrent pas les Balkans comme une, euh, comme une grande priorité, mais maintiennent une présence sécuritaire en Bosnie, Kosovo, Albanie. Bon, c'est des bases militaires essentiellement. Et euh, il y a eu aussi l'entrée dans l'OTAN d'un certain nombre de pays des Balkans, Croatie, Albanie, et plus récemment Macédoine, puisque les Grecs ont bien voulu lever leur veto. Et donc, euh, euh, il y a maintenant voilà, Sur le plan de la sécurité, oui, les États-Unis sont présents, mais pour le reste, euh, euh, cette initiative trumpienne à la fin est venue euh, en quelque sorte rappeler à l'Union européenne euh, qu'il y a des questions qui ne sont pas réglées, et les Européens, je dois dire, sur la question du Kosovo, qui, qui, qui est la plus délicate, je n'ai pas le temps de l'aborder en détail maintenant, mais ils sont, euh, euh, ils sont plutôt hésitants puisqu'on a… Euh, un certain nombre de pays qui ne membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo donc euh, il y a euh, voilà l'Espagne la, la Roumanie la Slovaquie euh, la Grèce etc et ce qui est intéressant c'est que du côté européen les deux les deux responsables disons du dossier euh, Kosovo euh, ben, il y a euh, euh, Borrell euh, ministre des Affaires étrangères, entre guillemets, de l'Europe, et M. Lajčak, qui est chargé mission spéciale sur le Kosovo. Lajčak est le ministre des Affaires étrangères slovaque. Donc, vous avez deux anciens ministres des Affaires étrangères de pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo. Pas évident d'être les, les médiateurs dans, euh, entre un pays récemment proclamé indépendant. Bon. Donc, la question du Kosovo, c'était une façon pour les États-Unis de se réintroduire. Ça a, pas, ça a échoué in extremis, euh, euh, pour les raisons que j'ai euh, indiquées. Plus sérieux comme euh, concurrent, euh, si j'ose dire, euh, c'est la Russie. Parce que euh, la Russie a été traditionnellement euh, voilà, un allié privilégié, euh, de la Serbie, ont fait jouer le côté euh, slave, orthodoxe, euh, voilà. des liens anciens à l'époque où la Russie, véritablement, bon, ça, ça remonte euh, euh, à, la, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où la Russie se présentait comme le grand protecteur des Slaves dans les, euh, dans les Balkans. Donc, on, on peut renouer avec ce discours, mais... Euh, euh, et ce discours résonne dans l'opinion publique, même si, sur le plan économique et politique, on n'a euh, pas toujours, euh, disons, une influence qui serait à la hauteur. Ça, c'est ce, qu ce que les Européens croyaient jusqu'à une période récente. Or, euh, si on voit euh, essentiellement les trois leviers principaux de l'influence russe dans les Balkans, il y a le soutien politique, euh, C'est-à-dire tout ce qui concerne la reconnaissance du Kosovo dans les instances internationales, la Russie est là pour soutenir la Serbie et s'y opposer. Et donc, il y a un certain nombre d'instances, aux Nations unies et ailleurs, où la Russie peut mettre son veto. Et donc, ça a été et ça reste un soutien euh, diplomatique très, très précieux pour la Serbie. Et il y a euh, le deuxième levier qui est la sécurité. La Russie fournit largement euh, l'équipement militaire pour, pour la Serbie. Euh, récemment, c'était les, les avions euh, MiG-29 euh, qui ont été livrés et qui ont ému aux larmes le président euh, serbe. Donc ça, effectivement, c'était euh, euh, une illustration. Et bien entendu, pour la Serbie, ce lien avec la Russie est d'autant plus important que la plupart des voisins sont membres de l'OTAN euh, et, et donc… Euh, 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 ce lien avec la Serbie est mis en valeur euh, aux yeux de l'opinion. Et il y a un troisième levier qui est l'énergie. La Russie a racheté l'essentiel du secteur euh, énergétique, pétrole, gaz, en Serbie, euh, Gazprom euh, a fait. Et donc, euh, il y a ces trois leviers qui, progressivement, ont réinstallé l'influence euh, russe qui, Évidemment, et, et, enfin, dans la perception de l'opinion serbe, est absolument démesurée par rapport à la réalité. Le commerce entre la Serbie et, euh, et la Russie, c'est 7% du commerce extérieur serbe. L'Union européenne, c'est les deux tiers. Or, dans les sondages d'opinion, euh, euh, quand vous euh, demandez quel est le pays qui est notre principal partenaire, quel est le, principe, quel est le pays qui nous apporte le plus d'aide économique, les Serbes répondent, la Russie, alors que le commerce avec l'Union européenne est 50 fois plus important. Voilà. Donc, un décalage énorme entre, la, euh, entre les réalités des chiffres, si vous voulez, et, et, les, et les perceptions. Alors, euh, euh, si, juste un, un dernier mot sur le secteur énergétique, parce que ça me permet de mentionner aussi la Turquie. Euh, il suffit de voir, il y a exactement un an, au mois de janvier, l'année dernière, la, euh, la signature, euh, enfin, l'ouverture, le lancement du euh, gazoduc Turkish Stream et, euh, avec Poutine, présent Poutine, Erdogan, Vucic le président serbe et le premier ministre bulgare euh, Boïko Borisov. Et donc vous les avez tous les quatre se tenant par un. Et donc là vous avez, euh, je crois, sur… Euh, bon dans les Balkans, c'est une affaire russo-turque. Euh, et comme l'Europe a voulu bloquer euh, 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 South Stream, il hein, y a maintenant le débat sur North Stream <rire> avec l'Allemagne, mais il y avait avant le débat sur South Stream qui allait vers la Bulgarie à travers la mer Noire. Ça, ça a été bloqué euh, euh, par euh, l'Europe. Bon, euh, tienne, si j'ose dire, du point de vue russe, euh, Turkish Stream euh, euh, fait l'affaire. Et la Turquie, puisque je, 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 je mentionne la Turquie, je ne peux pas développer euh, là maintenant sa, sa présence, mais euh, je dirais il y a deux deux principaux euh, deux principaux pays, enfin où où l'influence turque est, euh, est perceptible, euh, c'est en Bosnie, incontestablement. Et euh, Kosovo-Albanie, euh, disons, voilà, la, la, la sphère euh, albanophone. Euh, euh, illustration, bah, quand, quand, quand Erdogan s'est se, rendu au Kosovo, flanqué du premier ministre serbe et du premier ministre albanais, il déclare Le Kosovo, c'est la, la Turquie, la Turquie, c'est le Kosovo. Bon, euh, le premier ministre kosovar n'a pas répondu. Euh, le Kosovo, c'est l'Europe. Non, ah, le Kosovo, c'est la... Et euh, quand, quand, quand Erdogan se rend à Sarajevo, il fait les discours à Sarajevo, il dit, je suis heureux de revenir chez moi, nous sommes... Voilà, je me sens chez moi, etc. Donc là, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de développer, on peut jouer, mais... Ailleurs, surtout avec les Serbes, là, le, 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 c'est pas la Turquie, là c'est plutôt euh, c'est la, la Russie qui reste l'interlocuteur euh, privilégié. Mais il y a alors partout dans les Balkans, ça, ça ne concerne pas que la Serbie, euh, la Chine, puisqu'on a évoqué précédemment. La Chine, euh, la nouvelle route de la soie, et eh bien euh, les Balkans font partie de cette initiative. À nouveau, si je dois en style télégraphique, je peux dire voilà, ils arrivent et leur présence est appréciée parce qu'elle est à la fois, euh, il y a des gros moyens qui sont déployés, hein, il, y a, il y a des capacités d'investissement considérables et il n'y a pas de conditionnalité. Ce qui est apprécié dans les Balkans, c'est. Voilà, pas de question sur la conditionnalité. Avec les Européens, il faut toujours euh, euh, donner des explications sur ceci. Avec les Chinois, il n'y a aucune conditionnalité. Et donc, euh, on a vu, euh, par exemple, que le chemin de fer Belgrade-Budapest, financé par. Euh, construit, financé par, par les Chinois. Euh, il y a maintenant l'intérêt des Chinois pour les ports pour le port de Kotor au Monténégro, comme ils avaient déjà racheté le Pirée en Grèce, etc. Donc, il y a une visée stratégique chez les Chinois, il y a des moyens financiers, des moyens économiques euh, euh, considérables et il y a cet avantage d'un partenariat avec ces pays sans conditionnalité euh, euh, dérangeante, en tout cas. Euh, et ça, c'est euh, certainement apprécié. On peut ajouter à cela la diplomatie du masque en période de covid et ça aussi ça a joué hein, quand euh, quand l'europe bloquait l'exportation des masques vers en dehors de l'union européenne donc vers les balkans qui a été le premier à fournir euh, les masques, eh bien, voilà, les avions chinois sont arrivés, et à nouveau, euh, 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 le, euh, le président Vucic a embrassé le drapeau chinois, etc. Beaucoup de… Euh, voilà, J'ai dit qu'il était ému aux larmes quand il a eu le MiG-29, là, là, il embrassait le drapeau chinois. Bref, euh, euh, il y a… Voilà, euh, euh, alors, tout cela pour dire ceux des Européens qui pensaient que l'Europe était donc seule et qu'elle pouvait suivre son train-train euh, euh, des négociations en vue d'un éventuel élargissement, mais qui aura lieu le plus tard possible, etc., ça, c'est compromis. Et euh, avant, de, euh, avant de conclure, parce que j'ai l'impression que je ne regarde pas ma montre, mais je suis sûr que je suis euh, déjà en train de dépasser mon temps, euh, euh, on, on m'a demandé de dire deux mots sur les, euh, sur les faits euh, Trump et Biden. Bon, ça mériterait presque un exposé <rire> séparé. Il y a, en Europe centrale, il y a eu un engouement pour Trump. Hein Je n'ai pas besoin de signaler Orban… Kaczynski, etc. sont salués. Le président tchèque, Zeman, disant « Moi, dans mon pays, on m'appelle le Trump tchèque, etc. » Donc, il y a, il y a un, un, un engouement. Et, et, et le dernier converti était le premier ministre slovéne, Jan Scha, qui euh, euh, tard venu, puisqu'il n'est devenu premier ministre que l'année dernière, mais il a, été le dernier, il a été le premier à féliciter Trump pour sa victoire électorale. Dans la nuit, on n'avait pas encore tous les résultats, etc., mais dans la nuit déjà, ah, il saluait la victoire de Trump. Bon, euh, C'est vous dire l'engouement trumpien chez certains, mais ça c'est plus des pays d'Europe du centre-est qui sont membres de l'Union européenne. <rire> mais Vucic euh, euh, était sur la même ligne trumpienne, ils souhaitaient tous euh, Trump qui, j'allais dire, idéologiquement leur convient assez bien, souverainisme, nationalisme, les frontières, etc. Bref, c'est un, un discours et aussi le, euh, le manque d'intérêt pour les questions démocratiques et, euh, et les questions de droits de l'homme. Donc ça, c'était l'engouement Trumpien. Arrive Biden, qu'est-ce qui va changer Trop tôt pour le dire, mais on peut dire, on va abandonner le projet Trumpien d'une modification de la frontière. Euh, euh, paix contre territoire, si j'ose dire, <rire> dans, dans l'affaire du Kosovo. Ça, je pense, ça va être abandonné. Et deuxièmement, les, la politique de, de, de l'administration Biden euh, reviendra à ce qui a été la tendance déjà sous Obama dans la période précédente. C'est-à-dire, nous, on n'a pas d'engagement Politique majeure dans les Balkans. Ce que l'on souhaite, c'est soutenir et accélérer le processus d'intégration européenne. Et en dernier mot là-dessus, eh bien, euh, euh, cette, ce processus-là est enlisé. Et euh, quand vous demandez aujourd'hui, ce qui m'inquiète moi, c'est quand je vois dans l'opinion les, les derniers sondages d'opinion euh, dans, dans les Balkans déclin de l'intérêt pour pour l'Union européenne. Euh, quand on demande euh, est-ce que vous. Euh, il y a toujours une majorité favorable à l'entrée, si je fais à pour l'ensemble de la région, pour l'entrée dans l'Union européenne. Le soutien le plus faible, c'est en Serbie, donc le pays le plus important. Et lorsqu'on pose la question euh, est-ce que vous pensez que euh, l'Union européenne joue un rôle positif dans les réformes économiques et démocratiques dans votre pays La moitié dit oui, mais il y a aussi la moitié qui dit non. Et donc, l'image de l'Union européenne, euh, elle s'éternit, euh, elle, 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 elle s'est éloignée et euh, je dirais pour l'Union européenne donc, pour conclure, si elle veut, euh, elle découvre qu'elle n'est pas la seule euh, dans les Balkans, si elle veut retrouver un rôle, ben, il faut qu'elle donne de la crédibilité à la perspective d'élargissement, hein, si vous avez un processus, ben, il faut que le processus avance. Euh, euh, Jusqu'à maintenant, ça a été plutôt un processus enlisé, des blocages, et plus personne n'y croit. Nous, on fait semblant d'élargir, et eux, ils font semblant de croire euh, euh, qu'ils euh, qu réforment pour euh, l'élargissement. Donc ça, ce n'est pas une situation viable. D euh, dernier, dernier mot, si j'ose dire. Euh, la présidente de la Commission européenne avait annoncé que cette commission serait une commission géopolitique. Eh bien, les Balkans sont un terrain idéal pour le prouver.
0: Alors je, euh, je vais prendre la parole à la place de Yann, parce que je vois que son micro n'est pas allumé. Donc, merci beaucoup, Jacques, pour ta présentation très, très intéressante, très stimulante euh, sur la dialectique europe balkans et tu as terminé avec les États-Unis. Euh, je vais passer la parole à Christophe euh, Jaffolo qui va donc aborder le cas euh, indien. Donc on, on retourne en Asie.
5: Merci beaucoup, Alain, et merci, Yann, effectivement, de nous rappeler aussi que cela fait maintenant quasiment 15 ans que nous travaillons ensemble, série Alternative Internationale, et c'est toujours un plaisir de contribuer à ces numéros maintenant annuels. Je vais essayer d'être, j'allais dire, écoui-réparti de manière à ne consacrer que 5 minutes. Au texte que nous avons fait avec Emal Taker euh, dans le numéro 2021 et cinq minutes aussi du coup autant de temps à euh, la question de euh, la relation Inde-États-Unis qui mérite euh, qui mérite une explication de texte. Alors dans ce de, dans ce numéro de d'Alternative Internationale, nous revenons avec Emal étudiant master à Sciences Po sur euh, un sujet euh, que les Indiens aimeraient bien chasser d'un revers de main depuis longtemps, celui de la pauvreté de masse. Car bien sûr, le stéréotype misérabiliste qui colle à la peau du pays euh, euh, fait mal euh, et là, la vie dure. C'était quelque chose qui avait tendu à s'estomper avec la croissance à deux chiffres des années 2000. En gros, il y a eu une décennie de forte croissance, 2000-2010. Et puis, cette croissance, d'une part, est allée de pair avec un creusement des inégalités, comme toujours. D'autre part, a refoulé dans la pauvreté un nombre croissant de personnes et c'était une vraie euh, surprise euh, que de constater avant même l'épidémie euh, de Covid que la part des pauvres dans la société avait euh, augmenté. C'est la première fois dans l'histoire de l'Inde que la part des pauvres augmente, à savoir le pourcentage de ceux qui se trouvent sous le seuil de pauvreté, et ce sont des chiffres euh, qui relèvent d'une un, collecte de données de, de 2017-2018, donc avant la pandémie, des chiffres que d'ailleurs le gouvernement a cherché à euh, ne pas euh, laisser euh, fuiter, ils ont fuité, euh, parce que les statisticiens, euh, qui d'ailleurs ensuite ont démissionné, euh, ont voulu être à la hauteur de euh, leur tâche et euh, dire la vérité, et cette augmentation de la part des pauvres dans la population, elle était d'abord liée aux campagnes. Ce sont les campagnes qui euh, sont euh, à la peine, à la peine depuis maintenant de nombreuses années, euh, car euh, il n'y a pas eu d'investissement ni pour l'irrigation, ni pour les infrastructures. L'Inde qui brille, l'Inde post-réforme. Euh, depuis 20 ans, 30 ans même, c'est une Inde urbaine et on ne veut pas voir les masses paysannes, les masses rurales qui représentent environ 60% de population euh, et 40% du marché intérieur en termes de consommation. Du coup, euh, elles, elles sont à la peine. Alors, ça s'est vu euh, du point de vue euh, des revenus, euh, mais ça s'est vu aussi du point de vue de la sous-alimentation et ce qui fait... Euh, Maintenant, beaucoup de. qui suscite de nombreux débats, c'est l'augmentation de la malnutrition. Et les derniers sondages, enfin c'est plus que les sondages, c'est des enquêtes, montrent que l'augmentation du nombre d'enfants mal nourris est quasiment systématique. Presque tous les grands États sont passés par là, sont en train de, de vivre cette expérience ce qui est encore plus traumatisant. Alors Dans ce contexte, euh, évidemment, la crise du Covid a été comme un accélérateur de particules, car ça a eu des effets absolument délétères sur l'économie. C'est intéressant d'ailleurs de contraster le peu de cas par million d'habitants que l'Inde a enregistré, 10 millions de cas, 10 millions de cas pour un pays d'un milliard 300 millions de personnes, c'est un ratio avec lequel on peut vivre. Et le nombre de décès est encore plus limité parce que la population est très jeune et donc, généralement, on survit au Covid. Mais si l'impact sanitaire est finalement assez limité, l'impact économique est massif parce que face au Covid, le pays a décidé un confinement drastique dès le mois de mars 2020 et cela a jeté sur les routes des millions de travailleurs du secteur informel. Euh, on évalue à 120 millions le nombre de personnes euh, qui euh, ont perdu leur emploi, à 90 millions ceux qui sont partis à pied en vélo par tous les moyens possibles et imaginables euh, retourner au village. Et euh, toute l'économie a été totalement euh, désorganisée. Cela s'est traduit par, euh, évidemment... Euh, un effet de ciseau. Euh, les villages qui vivaient de l'argent que les ouvriers des villes renvoyaient eh bien, n'avaient plus cette ressource, et par contre, ils avaient une bouche de plus à nourrir euh, dans un contexte particulièrement euh, désorganisé. Donc, on a conclu que dans l'année 2020, c'était environ 260 millions de personnes qui étaient retombées dans la pauvreté. 260, et, 260 millions de personnes, ça c'est la, 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 la le chiffre du PNUD, c'est en gros autant que d'Indiens qui avaient été sortis de la pauvreté entre 2006 et 2016, hein, les fameuses dix années que je vous ai mentionnées, un peu décalées dans le temps. D'un coup, euh, on est retourné à la pauvreté de masse. Et ceci parce qu'il y en avait un grand nombre, un très grand nombre, qui avaient juste un revenu au-dessus du seuil de pauvreté. Et il ne s'est pas fallu beaucoup euh, de temps pour que euh, cela... Euh, leur échappe. Alors, dans ces conditions, le gouvernement indien n'a pas mis la main à la poche. Il a un déficit budgétaire tel qu'il n'avait pas les moyens de faire plus qu'un demi-point de PNB d'aide aux pauvres. Et il s'est, au contraire, lancé dans des euh, réformes de structure. Il fallait bien faire quelque chose. Il a choisi de faire ça. Et ces réformes de structure, elles sont intéressantes parce qu'elles conf confirment... Euh, combien ce gouvernement est business friendly, ce qui ne veut pas dire market friendly. Il y a trois choses qui, sortent, qui ressortent très nettement des réformes en question. C'est d'abord un vaste plan de privatisation d'entreprises publiques qui a pour objectif de renflouer les caisses de l'État, bien sûr, mais qui a aussi pour objectif de permettre aux amis du pouvoir les fameux chronique capitaliste auquel j'ai consacré une étude du série il n'y a pas si longtemps, hein, les capitalistes de connivence, les amis du pouvoir, les oligarques, on peut tout à fait transposer en, en, en milieu indien ce que l'on voit ailleurs. Euh, eh bien, ce seraient eux qui seraient les premiers bénéficiaires de ces immenses privatisations qui vont porter sur Air India, la compagnie aérienne, qui vont porter sur quantité de, 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 de joyaux de l'industrie indienne. Deuxième euh, grande réforme, un véritable démantèlement du droit du travail. Alors, ça paraît, ça paraît surréaliste, car 80% de la force de travail est dans le secteur informel. Donc, on va euh, faire perdre à quelques euh, fractions de la force de travail indienne le peu de protection dont elle bénéficie. Alors, parfois, ce n'est pas peu, c'est euh, l'emploi quasiment à vie, la société sociale, les retraites. Bon. Mais là, c'est le temps de travail qui est complètement dérégulé. C'est les congés pour maternité, pour cause de maternité ou autre. Bref, une remise à plat du droit du travail. Et puis, troisièmement, une libéralisation des marchés agricoles qui est apparue, elle aussi, très contre-intuitive parce que les campagnes, comme je vous l'ai dit, étaient à la peine. Et c'est précisément elles que l'on veut, en quelque sorte, déréguler pour Notamment euh, mettre fin au prix plancher qui régulait les, les produits agricoles qui, qui permettait de rémunérer le, le produit agricole, l'idée est encore et toujours de permettre euh, aux oligarques du pouvoir de pouvoir d'investir dans l'agroalimentaire, et, et, et cela c'est surtout le fait des deux grandes entreprises indiennes. Chambani, qui par parenthèse à la faveur du Covid, est devenu le quatrième homme le plus riche du monde, car ce sont des, euh, euh, des entreprises. La crise du Covid, grâce notamment à l'envol de tout ce qui était e-commerce et tout ce qui était euh, réseau, euh, réseau euh, digital. Digitaux, pardon. Euh, L'autre grande entreprise, c'est évidemment euh, Gotham Donc, on va voir comment, euh, à l'avenir, la crise du Covid aura été peut-être un tournant en termes d'économie politique pour le pays. Euh, un accélérateur de particules qui aura d'une part euh, renvoyé des millions de personnes dans la pauvreté et qui aura d'autre part eu pour remède euh, des transformations st structurelles de, de l'économie indienne et donc de son économie politique. Si je passe maintenant à la question de la relation Inde-États-Unis, alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'évidemment, euh, comme d'autres, Modi, le Premier ministre indien, n'a pas vu d'un très bon œil euh, la disparition, entre, entre guillemets, le départ serait plus juste, de Trump. Parce que la relation entre Trump et Modi était particulièrement forte. On se rappelle de Modi euh, parlant à Houston dans un énorme stade à la diaspora indienne, dont Trump espérait bien le vote, et il l'a en partie eu, mais en partie seulement. Et puis, on se souvient du match retour, Trump visitant l'Inde et euh, étant aux côtés de Modi pour un énorme meeting, là aussi, dans un stade, c'est le fait du cricket, bien sûr. Un coup, c'est le baseball, un coup, c'est le cricket. Mais à chaque fois, ce sont des milliers et des milliers de supporters que les, que les deux hommes se renvoyaient, ou plutôt, se renvoyant la balle, euh, cherchaient à faire voter pour leur ami. Pourquoi est-ce que Trump était si proche de Modi Parce qu'il était très anti-chinois, et cela, les Indiens l'appréciaient beaucoup. Et puis, il ne prêtait aucune attention aux atteintes aux droits de l'homme, dont sont victimes les minorités en Inde. D'ailleurs, Trump était en Inde il y a exactement un an, en février 2020, au moment même où, à Delhi, une émeute faisait plus de 55 morts aux deux tiers musulmans sans que cela ne gêne personne, en tout cas pas Trump lui-même. Et Modi redoute, redoutait, c'est plus juste, qu'avec Biden, on ait d'une part une attitude plus tiède vis-à-vis -vis de la Chine, et puis une attitude plus vigilante vis-à-vis -vis des droits de l'homme. Et ceci notamment euh, du fait de euh, la culture politique de Kamala Harris, qui est une femme, on le sait, pour moitié d'origine indienne, et très attentive aux questions de droits humains. Alors, cet aspect, la vigilance des États-Unis vis-à-vis du respect des droits de l'homme, ça reste ouvert. Il n'est pas impossible que les Américains aient enfin le courage de dire aux Indiens qu'il faudrait être un peu plus respectueux des droits de l'homme, notamment vis-à-vis -vis des minorités, vis-à-vis -vis du Cachemire, etc., mais l'autre volet, le volet chinois, pour l'instant euh, semble, comme le disait d'ailleurs Alice, euh, en, en voie, euh, sur la voie de la continuité. Les premières nominations de l'administration euh, Biden donnent à voir euh, la continuité dans l'esprit de l'Indo-Pacifique, hein, l'idée suivant laquelle il faut absolument constituer une coalition de pays démocratiques contre la poussée chinoise dans la zone indo-pacifique. Cette idée-là continue de prévaloir. Et dans cette coalition que les Américains cherchent à soutenir, euh, l'Inde figure en bonne place. Je parlais de nomination. Euh, Kurt Campbell qui avait servi comme Assistant Secretary of State euh, sous Obama en charge de l'Asie Pacifique, eh bien, se retrouve euh, aux commandes aux d'un commandes nouveau poste, d'un poste qui va s'appeler Coordinator for Indo-Pacific Affairs, et qui euh, a été créé au sein du National Security Council sur mesure pour façonner la politique américaine dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique est décidément la priorité de l'administration euh, américaine. C'est une nouvelle version, si vous voulez, du, du, du pivot asiatique. Hein. Le, le fameux pivot asiatique qu'avait amorcé Obama euh, eh bien, se recentre en quelque sorte géographiquement euh, vers l'ouest et se retrouve donc euh, avec l'Inde comme quasiment pays pivot. Euh, C'est d'ailleurs euh, en ligne avec euh, le fait qu'on a rebaptisé euh, le Pacific Command US Indo-Pacific Command en 2018. Et, et on met donc en accord avec euh, ce que les militaires avaient fait, euh, l'administration civile et euh, notamment euh, le, la diplomatie américaine. Dans cette coalition que les Américains cherchent à constituer, eh bien, il y a quatre pays qui sortent du lot. Le fameux quad, hein, le, le quadrilateral. Uh, strategic uh, and Security Affairs uh, qui regroupe euh, l'Inde, bien sûr, mais aussi l'Australie, le Japon et les États-Unis. Grande continuité qui euh, rassure les Indiens. Aujourd'hui, ils considèrent que euh, ce, ce Quadrilateral Security Dialogue, le Quad, eh c'est euh, la ressource qu'ils vont pouvoir euh, utilisé pour contenir la Chine, dans un contexte qui est celui d'une menace chinoise de plus en plus vive. Au printemps dernier, il y a eu des escarmouches qui ont fait une vingtaine de morts du côté chinois dans l'Himalaya au Ladakh, et depuis la tension est à peine retombée. Ce qui explique d'ailleurs qu'hier, quand le budget indien a été voté, on a vu les investissements en matière de défense s'envoler ce qui n'est pas pour déplaire aux Américains ni aux Français d'ailleurs, car ça veut dire des commandes, euh, potentiellement des commandes importantes à venir. La seule différence quand même, et je terminerai par là, c'est que à la différence de Trump, Biden a l'air de ne pas vouloir antagoniser la Chine d'une manière trop forte. Et ceci ressort de l'article que Campbell a écrit juste avant d'être nommé, mais qui refléter sa pensée à juste titre dans Foreign Affairs euh, la semaine dernière on a, ou la semaine d'avant, on a un article euh, dont, dont j'aimerais juste euh, vous lire euh, une ligne. Um, c'est en anglais, mais euh, c'est assez clair. Although Indo-Pacific states seek US help to preserve their autonomy in the face of China's rise, they realize it is neither practical nor profitable to exclude Beijing from Asia's vibrant future. Nor do the region states want to be forced to choose between the two superpowers. That's an interesting... <laughs> Pardon, <laughs> c'est un changement intéressant dans la façon de présenter les choses. Il ne s'agit pas de rejoindre le camp américain contre la Chine. Il ne s'agit pas d'exclure la Chine de la zone qui est appelée un brillant avenir économique et la Chine est indispensable au fonctionnement de l'économie et du commerce dans cette région, il, il ne s'agit pas non plus d'obliger euh, les pays à choisir entre la Chine et les États-Unis, il s'agit plutôt de faire en sorte que le droit prévale, que la circulation des navires euh, civils comme militaires dans cette partie du monde entre l'Inde, entre l'océan Indien et le Pacifique soit préservée. Bref, c'est une position qui rappelle furieusement la position française et la position allemande, la position européenne sur l'Indo-Pacifique qui a toujours été celle, euh, en tout cas du côté allemand, euh, de l'équidistance, de la neutralité, de la troisième voie en quelque sorte. Donc on verra ce qu'il en est. Les Indiens se sentent plutôt rassurés, ils sont au centre du jeu et euh, pour l'instant, c'est la continuité euh, qui euh, l'emporte. Ce qui, fait dire, enfin, ce qui fait dire à de nombreux observatoires, observateurs qu'en matière de géopolitique, les alternances ne, ne se traduisent pas nécessairement par des virages. Il peut y avoir des inflexions, et il y en aura sans doute, mais pour l'instant, l'essentiel, entre guillemets, est préservé. Voilà, je m'arrête là.
0: Je te remercie Christophe. Alors, je, je, je vais reprendre la main parce que Yann peut nous entendre, mais, mais, mais comme il y a une connexion un peu instable au niveau de l'image, euh, voilà, nous sommes mis d'accord que, que j'allais reprendre la, la main euh, pour, la, pour la suite et pour la, pour la fin. Euh, J'en je, profite aussi pour inviter les, les, les auditeurs à, à commencer à poser leurs questions sur le, donc, le, le Q&R. Hein, si vous avez des, des, des questions, il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées, mais profitez-en, profitez parce que je, je, je vais me donner la parole, euh, mais euh, je vais essayer de, de, de ne pas être euh, trop long, euh, comme, comme mes camarades, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent, pour qu'après je puisse gérer, en effet, les, les questions et les poser à nos différents euh, intervenants. Alors, pour, pour terminer un petit peu ce tour du monde euh, euh, géopolitique, euh, quelques mots de de ma part, sur le sur le Proche-Orient, un Proche-Orient dans lequel euh, il y a eu, des, des au cours de l'année écoulée, des réalignements stratégiques euh, euh, extrêmement euh, importants euh, qui se sont euh, matérialisés euh, par euh, la signature euh, à Washington des accords dits d'Abraham euh, entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et les ministres des Affaires étrangères du Bahreïn et surtout des Émirats arabes, Unis sous les auspices du président Trump euh, ces accords sont, sont, sont importants d'abord parce que euh, ils, ils ont une portée géopolitique extrêmement euh, importante euh, certes il existait depuis une quinzaine d'années déjà des relations bilatérales euh, discrètes commerciales et militaires entre Israël et les pays du Golfe euh, les échanges commerciaux euh, existaient déjà euh, euh, en particulier euh, en particulier avec euh, avec les différents pays euh, euh, du, du Golfe euh, qui faisaient de ces pays du Golfe la, la troisième destination commerciale d'Israël au, au Moyen-Orient après l'Autorité palestinienne et la et la, et la Turquie euh, mais euh, une coopération officieuse euh, c'est une chose, y compris d'ailleurs euh, au niveau militaire. Hein, Cette coopération avec les Émirats arabes en particulier existait déjà aussi en catémini Mais encore une fois, une co coopération officieuse, c'est une chose. L'officialisation et la normalisation euh, pleine et entière, diplomatique, économique et commerciale, euh, c'est tout à fait autre chose. Euh, et donc en ce sens-là, indéniablement, euh, 2020 a marqué une, une, une étape absolument. Euh, à mon sens, importante dans, les, dans la réorganisation du, du, du Moyen-Orient. Le dernier traité de paix en bonnet du forme qui avait été signé entre Israël et un pays arabe datait de 1994. Donc on voit que ça fait 26 ans. Hein, et, et là, il y, a, il y a vraiment, je dirais, une, une étape qui, qui a été, qui a été euh, euh, marquée. Et c'est aussi la première fois qu'il y a évidemment une, une normalisation avec des États du Golfe. Alors certes, on peut se dire que ces États sont, sont petits par la surface, euh, petits aussi par la, par la superficie, même s'il ne faut pas négliger le rôle qu'en particulier les Émirats arabes jouent au point de vue militaire euh, depuis quelques années et l'influence aussi qu'ils ont euh, euh, jusqu'en Libye. Hein, donc ça n'est absolument pas... Euh, négligeable, euh, il faut aller au-delà de, de, du caractère euh, en fait relativement en effet euh, réduit en, en, en surface de ces pays sur, en regarde la surface utile si je peux dire mais qui en même temps sont très riches hein, comme, comme vous le savez en particulier du, du fait du pétrole et du, et du gaz mais d'un point de vue purement géopolitique euh, ce que la normalisation d'été 2020 euh, montre aussi c'est que dans le fond euh, il y a une une, une, on l escamote en fait complètement euh, la question palestinienne, alors même que euh, l'initiative de paix arabe, qui est déjà ancienne, hein, qui date de 2002, liait explicitement la reconnaissance de l'État d'Israël au retrait par Israël des territoires occupés en 1967 et euh, à la création d'un État palestinien indépendant. En fait, cette condition en quelque sorte est passée pour perdre des profits. Dorénavant, euh, euh, on, on affiche dans le fond, très clairement, euh, que la question palestinienne euh, est absolument, je dirais, secondaire par rapport à des questions autrement plus cruciales euh, dans l'espace dans, 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 euh, du, du Golfe. Et la question, évidemment, qui euh, est, est centrale pour les, pour les États du Golfe et aussi pour Israël, euh, C'est la question de l'Iran, à l'évidence. La normalisation entre Israël et les deux États du Golfe est une manifestation très claire de cette préoccupation euh, commune, à savoir euh, la crainte... De ces deux pays ont vis-à-vis de, 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 de la République islamique. Alors, une République islamique qui, on le sait, a été quand même durement frappée par les sanctions, en particulier américaines. Euh, la crise économique est très, très importante, euh, la crise sanitaire euh, également. Euh, mais euh, en même temps, dans la région, euh, le fait que cette République islamique peut être un tout petit peu aux abois, euh, en même temps, euh, face des efforts euh, colossaux en réalité, pour poursuivre pour son, son, son programme d'enrichissement d'uranium de est perçu comme une, comme une menace. Et là, évidemment, il y a une rencontre très très claire, objective, entre les intérêts d'Israël et les intérêts des États, de certains États du Golfe, de la plupart des États du Golfe en réalité, et en particulier des Émirats arabes que je viens d'évoquer. Mais bien évidemment, tout le monde sait que derrière. Les, les Émirats arabes il y a aussi l'Arabie saoudite qui partagent évidemment la même préoccupation face à la montée en puissance régionale de, 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 de l'Iran. C'est une préoccupation ancienne hein, qui date de, de vraiment très très longtemps euh, euh, maintenant et, et, et qui n'a été euh, aller en, en, en croissant euh, au cours des dernières années. Et, et, et bien évidemment, il n'y a aucune surprise euh, la normalisation qui a eu lieu au cours de l'été dernier n'aurait pas pu se faire, euh, à l'évidence, sans un assentiment des, euh, des, euh, des Saoudiens. Euh, donc là, il y a quelque chose qui se, qui se passe, qui est vraiment, euh, euh, je dirais, une transformation euh, de, 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 des équilibres régionaux. On peut dire qu'il y a une sorte de front de sécurité régionale qui, qui commence à se constituer pour faire pièce à l'Iran, mais aussi, et il est important de le dire, pour faire pièce à la Turquie. Pour faire pièce à la Turquie, qui, qui, qui a des ambitions, on le sait, géopolitiques extrêmement vastes, intervenant en, en Libye, et, et en, et, étant également intervenu en Syrie, jouant sa partition en Méditerranée orientale. Euh, en particulier vis-à-vis euh, -vis de la Grèce, euh, ayant aussi soutenu euh, les Azeris euh, dans leur guerre euh, dans le Caucase. Bref, euh, la Turquie apparaît euh, comme finalement un, un adversaire, en tous les cas, euh, pour les États du Golfe, à l'évidence. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, euh, c'est vraiment aussi... Euh, cette union, ce rapprochement avec, avec, avec Israël, doit aussi être vu dans cette, dans cette opposition à la Turquie, et donc derrière la Turquie, l'opposition à toute la mouvance des frères musulmans, contre laquelle les Émirats arabes unis sont, sont, sont vent debout depuis, depuis des, des années. Et, et, et toutes, les, toutes les actions diplomatiques que, que, ces, que ces États, et en particulier que les Émirats ont, ont ont plus ces dernières années, ont aussi euh, dans la ligne de mire euh, la, la mouvance des, 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 frères, euh, des frères musulmans. Donc euh, on, on le voit à hein, un certain nombre d'éléments. Alors bien sûr, le côté israélien, c'est la même chose hein, avec le, 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 le Hamas et l'opposition d'Israël de, 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 au mouvement islamiste, qui lui aussi une émanation de la mouvance des frères musulmans, on voit qu'il y a là aussi une, une sorte d'adversité partagée qui, qui, qui a rapproché ces pétromonarchies d'Israël. Et tout cela, évidemment, sous les auspices, à l'époque, du président Trump, qui, qui avait finalement annoncé lors du début de sa présidence qu'il... Qu ferait bouger les lignes, hein, en fait, qui ferait bouger les lignes au Moyen-Orient, il faut lui accorder le crédit que c'est vrai, il a fait bouger les lignes. Indéniablement, alors à sa façon, bien évidemment, euh, mais il a, il, il, il a euh, quelque part poussé, évidemment, à ce rapprochement, au rapprochement que je viens d'évoquer de l'été dernier, rapprochement qui d'ailleurs a eu des conséquences jusqu'à la toute fin de son mandat, puisque... Euh, il y a aussi eu un, un, un rapprochement assez spectaculaire entre le Soudan euh, et, euh, et Israël. Euh, alors, quand on pense que, ce que le Soudan était évidemment voué aux gémonies par, par tous les États du monde, quasiment, euh, comme une sorte de base du terrorisme, euh, ce qu'il était d'ailleurs en partie, euh, on, on mesure le chemin euh, parcouru. Alors, évidemment, euh, il ne faut pas se leurrer. Euh, si ce rapprochement a eu lieu, c'est aussi parce que c'était un peu une sorte de condition sine qua non, pour que euh, le Soudan puisse bénéficier de certains prêts euh, de la Banque mondiale en particulier, euh, qui ne pouvait pas euh, toucher tant que le pays était considéré comme un État soutenant le terrorisme, ce qu'il n'est plus dorénavant. Donc euh, le, le, la normalisation avec Israël, qui est une sorte de passage obligé pour obtenir ce, 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 ce prêt. Mais enfin, toujours est-il qu'on est bel et bien arrivé à un changement. Et enfin, plus récemment, alors ça, ça pose moins de problèmes, en tous les cas, on comprend mieux la logique, c'est la normalisation des relations avec le Maroc, qui existait déjà, il y avait déjà eu des relations à la fin des années 90, mais qui avaient été entièrement gelées au début des années 2000, et là, c'est le retour, je dirais, la réaffirmation, et même l'approfondissement, en, en réalité, de... de euh, des, des relations euh, entre, entre le Maroc et Israël, avec une vraie normalisation, avec euh, un terme échange euh, d'ambassadeurs. Donc, oui, indéniablement, il y, a, il y a quelque chose qui s'est euh, passé, et, et, et je dirais qu'en ce sens-là, euh, euh, la diplomatie, pour le moins iconoclaste, de, de, de Trump au Moyen-Orient, elle, elle, elle a eu des, des effets, évidemment en ignorant très largement euh, les, les, les accords passés, en ignorant... Euh, euh, les, les, euh, je dirais certaines, certaines, euh, certains principes hein, euh, en particulier on peut penser évidemment à, euh, à l'indifférence la, 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 la absolument totale aux droits nationaux des, 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 des Palestiniens, donc ça ne s'est pas fait sans, 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 sans tout un tas de choses qui ont été volontairement écartées, mais en fait, voilà, le, 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 la conséquence, elle est, elle est indéniable, il y a quelque chose qui, 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 qui a changé. Alors, je terminerai là aussi, comme mes, euh, comme mes camarades, sur la question de, de, de ce qu'on peut attendre de l'administration Biden. Euh, je dirais a un style à l'évidence différent, Ça, il n'y a pas de doute, qui évitera les coûts que je viens d'évoquer, les coûts euh, spectaculaires, place euh, de, de, de Trump, donc il y aura certainement un respect beaucoup plus grand du consensus international, Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute euh, sur, ce, sur ce point, euh, euh, mais je crois qu'il faut un peu qualifier, malgré tout, euh, les, euh, les, disons, euh, pour voir ce qui, ce qui peut relever de, de certaines continuités et là où il y aura des changements. Euh, les continuités, je pense qu'il y en aura un certain nombre, c'est-à-dire que les changements consécutifs à l'action de Trump, comme le transfert de l'ambassade à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, je pense qu'ils ne vont pas être remis en cause par Joe Biden. Ça me paraît assez, assez, assez clair. Euh, en revanche, on reviendra certainement sur euh, le, 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 le rejet finalement par l'administration de Trump de la solution à deux États, pour une réaffirmation plus nette de la validité persistante de la solution à deux États, donc État d'Israël d'un côté, État palestinien de l'autre. Malheureusement, je pense que la concrétisation de cette solution risque de demeurer très très illusoire dans la pratique. Je veux dire, il y aura peut-être une volonté sur le papier, peut-être même diplomatique, mais je ne pense pas qu'il y aura un vrai. Euh, un vrai, une vraie capacité, disons, de, de mettre en avant cette, cette solution à, à, à deux états. Euh, le, le, le vrai changement, euh, il, il, il aura lieu sur le plan régional euh, avec, euh, avec l'Iran, c'est-à-dire la volonté est clairement affichée de relancer euh, l'accord sur le nucléaire euh, iranien. Mais ça ne dépendra pas des Américains, ça dépendra aussi des Iraniens et, et, et à l'évidence, en, en Iran aujourd'hui, les, les, les factions les plus conservatrices euh, sont clairement à la manœuvre. Euh, les élections législatives de l'an dernier l'ont montré et, et, et vu ce qui se prépare pour les élections présidentielles, on risque d'aller tout à fait dans le, dans le même sens euh, euh, au moment où, euh, en, en interne également, les gardiens de la Révolution euh, sont de plus en plus présents euh, et, 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 et à la manette, avec évidemment le guide qui, qui, qui affirme de, de, de plus en plus, malgré son grand âge en fait, hein, une, position, une position intransigeante et alignée sur, 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 sur celle des, des, des gardiens de la, de la Révolution. Donc je pense que dans la pratique, là aussi, la marge de manœuvre des États-Unis risque d'être assez, assez faible. Christophe, vous avez mentionné auparavant la question de, de, des nominations qui ont eu lieu. Je crois que c'est en effet toujours un indicateur assez intéressant. Ce qu'on voit apparaître sur, le, sur, le, sur la région que je, que je connais mieux, à savoir le, le Moyen-Orient, c'est à l'évidence le retour d'une partie de l'équipe d'Obama. C'est vraiment très très clair. Euh, Blicken, le nouveau secrétaire d'État, est clairement quelqu'un qui était dans cette équipe. Euh, et par exemple, la personne qui a, qui, va être nommée, euh, qui a été nommée en fait envoyée spéciale sur, sur l'Iran était aussi euh, très très proche de, de l'équipe d'Obama et, 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 et elle assumait des, des, des fonctions dans le, au Conseil national de sécurité. Donc on voit bien qu'au niveau des hommes et des femmes, il y a un retour. De l'époque de, 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 de Obama, et donc une volonté de reprendre un petit peu, au moins sur certains plans, euh, cette, cette politique. Mais sur le volet iranien, il me semble aujourd'hui que ça n'est pas gagné, et il faut de toute façon s'attendre à ce que, ce que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire la constitution de cette sorte de, de front de sécurité régionale euh, israélo-arabe, on hein, peut dire ça maintenant, en tous les cas partiellement arabe, pas, évidemment pas avec tous les États, mais avec une partie des États arabes, ce front. Euh, fera de la résistance pour s'opposer à, à, à tout, euh, tout retour, euh, par exemple, euh, au, au paradigme de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Euh, les, les messages qui ont déjà été envoyés à la fois de la part de l'Arabie saoudite et, et d'Israël euh, à la nouvelle équipe de, de Biden sont, sont, sont assez clairs sur ce, sur ce point. Ils attendent évidemment de voir venir plus concrètement ce qui va sortir du chapeau, mais euh, ils ont déjà bien mis en avant un certain nombre de cartons euh, orange pour, pour, pour bien montrer qu'il qu va errer au grain pour qu'il n'y ait pas une remise en cause trop forte finalement de, de l'héritage de Trump en l'occurrence sur, sur, sur le, sur le, sur le, sur le Moyen-Orient voilà, je m'arrête là euh, et on va euh, sans tarder passer aux questions pendant que je parlais je viens, je viens de voir qu'il y a eu un certain nombre de, de questions euh, qui sont arrivées et donc euh, je vais euh, je vais euh, les prendre un petit peu, pas nécessairement comme elles sont arrivées, je vais essayer de les regrouper euh, lorsque c'est possible, mais je vais commencer quand même à donner la priorité à ceux qui ont posé les, les questions les, les, les premiers. On peut peut-être peut commencer une question qui s'adresse très clairement à, euh, à Alice euh, Ekman, mais... D'autres peuvent aussi éventuellement, parmi, parmi les, les, les présentateurs, peuvent, peuvent y répondre. Euh, la question qui est posée, c'est de savoir pourquoi certains pays se laissent séduire par cette stratégie des routes de la soie Tandis que d'autres, euh, ils sont plutôt euh, réticents. Est-ce que derrière la, la, la volonté de certains États de, de rentrer dans, dans, dans cette logique, disons proposée par, par la diplomatie chinoise, il y a une volonté de, de, de se libérer de l'influence des États-Unis ou, de, ou, des, ou, des, ou des Européens euh, c est, c est, c est, En gros, donc, c'est pas tellement finalement la question qui de, 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 de la question, on pourrait la résumer en disant, c'est pourquoi ce pouvoir de séduction finalement des routes de la soie vis-à-vis -vis de certains pays Donc, Je ne sais pas si
3: Alice peut. Oui, répondre. oui avec plaisir, oui. <rire> euh, L'analyse la, 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 ne doit pas, à mon avis, être toujours géostratégique quand on parle des routes de la soie. Elle est très pragmatique, en fait. Euh, C'est-à-dire que la diplomatie chinoise a martelé le concept euh, très régulièrement dès son, dès son lancement en 2013, avec une communication assez consensuelle euh, sur le besoin d'infrastructures dans le monde. Et de fait, beaucoup de pays ont besoin d'infrastructures de transport. Tout à l'heure, on parlait de la Serbie, Jacques Kropnik parlait de la Serbie, euh, mais aussi l'investissement dans certains ports de la Méditerranée, euh, euh, même si le port du Pirée, les investissements précédés, le lancement des la nouvelles routes de la soie, euh, le renforcement, le développement dans, à d'autres d'autres ville, y compris en Italie, euh, le port de Gênes, par exemple, était bienvenu, euh, mais il faut aussi, là je pense à l'Italie, voir aussi quel a été la, la, le gouvernement en place, lorsque ces mmh. routes de la soie ont été, euh, ont été euh, vues d'un bon oeil, parce qu'on voit vraiment parfois un, un revirement, hein, on a vu cela euh, en partie en Italie, en partie au Sri Lanka, on, en, dans la perception des nouvelles routes de la soie d'un gouvernement à l'autre, ou tout simplement au sein d'un même gouvernement, mais au, au fil du temps. Par exemple, en France, euh, l'avant-avant-dernière conférence d'ambassadeurs, lors de cette conférence, le euh, président Macron a, a déclaré que nouveau d'Assemblée était un projet hégémonique. Euh, cette qualification vient après trois à quatre ans d'analyse du projet chinois et à une prise de conscience que ce n'était pas qu'un projet d'infrastructure, mais euh, d'un point de vue de l'analyse de, de, de qui est d'Orsay, qu'il y avait des, là une lecture géostratégique qui devait être amenée. Mais beaucoup de pays qui ont été séduits par le projet euh, euh, l'on fait pour, pour des raisons euh, que l'on considère pragmatiques, accès aux infrastructures. De fait, la Chine, les entreprises de BTP sont en mesure de livrer, en général, selon des délais plus courts que de nombreux concurrents étrangers, des infrastructures maintenant de qualité et à coût relativement bas et, et souvent sans conditionnalité, comme on, on le rappelait. Euh, et puis aussi, il faut voir la nature des relations bilatérales. Hein. Bien sûr, certains pays ne sont pas posés la question de la menace chinoise par rapport à à ces projets parce que, de fait, ils entretiennent déjà des bonnes relations avec la Chine. Euh, je pense, euh, au Pakistan, même si on a vu qu'après, en, en les faits, il, il y a des difficultés de, opérationnelles de, de développement du projet sur le terrain. Euh, mais on peut aussi penser à l'Algérie, par exemple, au Cambodge, au Laos, euh, la Birmanie. Je vois qu'il y a une question sur la Birmanie aussi. Il y a, euh, voilà, il y a, il y a différents éléments à prendre en compte. Et il faut bien se rappeler que lorsqu'on parle des nouvelles routes de la soie, la Chine a lancé le projet, le concept, avant elle-même d'avoir clairement défini euh, les orientations euh, et, euh, et, et les objectifs euh, finaux. Hein. Au départ, c'était présenté comme un, un projet d'infrastructure et on voit que c'est un projet diplomatique, c'était aussi euh, un projet qui vise à, à construire des coalitions, à organiser des forums multilatéraux. Et c'est cette dimension-là, peut-être ensuite, qui a posé problème à un certain nombre de, de pays européens. Euh, par exemple, faut-il ou pas participer au Forum des routes de la soie de 2017 ou de 2019 À quel niveau à quel point envoyer un représentant au niveau Premier ministre ou chef d'État représente un problème pour, euh, en termes d'acceptation ou validation officielle du, du projet Et puis, beaucoup de pays se sont posés la question de la signature ou pas de ces accords-cadres. Faut-il, faut, En fait, certains pays ont été a priori intéressés, euh, ou en tout cas à l'écoute sur le projet chinois, mais pas euh, avec la volonté forcément de, de valider euh, une, adop une adoption formelle par la signature d'un accord-cadre. Voilà. Pour finir peut-être sur la, 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 séduction, la séduction de la Chine euh, et là je parle au-delà de l'Europe hein, je parle notamment dans le pays en développement il faut quand même se rappeler que c'est la deuxième puissance économique mondiale tout simplement euh, que c'est un marché incontournable notamment euh, en Asie mais pas uniquement euh, et que l'argument, euh, la perception politique ou l'exaspération le, le, que l'on peut percevoir ici sur euh, à la fois la gestion euh, de la situation à Hong Kong, au Xinjiang, sur l'opacité autour de l'origine du virus, sur le contrôle de l'information, euh, ces perceptions-là ne sont pas partagées par certains pays démocratiques où la situation est la même. Là, je parle au niveau des gouvernements. Hein, et, euh, et donc, on a vraiment aujourd'hui, je pense, euh, l'émergence d'un débat très clivant sur la Chine avec certains pays qui sont de plus en plus exaspérés par euh, sa communication et euh, certains de ses comportements et d'autres pays qui restent vraiment, vraiment attirés par euh, à la fois euh, les opportunités économiques qu'elle peut offrir, technologiques, mais aussi le discours sur la compétition entre systèmes politiques. Parce qu'il faut aussi se rappeler que la Chine, aujourd'hui, essaye de promouvoir son système politique à l'étranger, notamment, par exemple, par l'intermédiaire de systèmes de formation à destination de hauts fonctionnaires de pays en développement, où elle n'hésite pas à présenter la Chine comme un exemple à suivre.
0: Euh, merci beaucoup Alice. Euh, alors j'ai une question là, qui s'adresse plus euh, spécifiquement à Clémentine Fauconnier mais éventuellement Jacques pourra apporter un petit complément s'il le souhaite. La, la, la question c'est de savoir euh, comment, euh, je, je, je la question, peut-on favoriser le dialogue entre la France et, et, et l'UE avec la Russie dans le contexte actuel en gros, comment peuvent évoluer les relations euh, franco-européennes et Russie d'un autre côté, avec euh, alors qu'il y a des questions évidemment de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Vanille, et la question évidemment que vous avez aussi évoquée dans votre, dans, votre, dans votre présentation, euh, Clémentine, de, de la, la, la stabilisation un peu du système euh, euh, poutinien.
2: Alors, la marge de manœuvre, elle est, elle est limitée et je dirais que les derniers événements n'ont évidemment pas arrangé, pas arrangé les choses, hein, que ce soit aussi bien la façon dont, dont j'ai parlé, dont Poutine euh, compte se maintenir sans doute au pouvoir encore assez longtemps. Tous les événements qui ont lieu actuellement, dont vous avez tous sans doute en, entendu parler, qui sont donc l'emprisonnement de Navalny et puis les, les mobilisations très importantes de la part des Russes qui sont quand même. Euh, très soutenu par les dirigeants occidentaux, plus la répression importante de ces, de ces mobilisations. Il y a clairement un durcissement très récent du régime et je ne vois pas comment ça pourrait évidemment améliorer les relations Est-Ouest, pour le dire euh, rapidement, donc cette marge de manœuvre elle est limitée, elle était déjà, on a déjà pu constater depuis quelques années euh, à quel point c'était difficile, puisque c'était l'un des objectifs d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir sachant même quand même l'hostilité manifeste euh, voilà, Vladimir Poutine et de son entourage qui avait quand même plutôt clairement parié euh, sur, euh, sur Marine Le Pen il avait quand même voulu vraiment euh, et de façon très visible très, euh, très mise en scène aussi euh, euh, montrer qu'il était prêt à créer un dialogue constructif avec la Russie, ce qui s'est ce qui s'est manifesté, mis en place à, à travers les dialogues du Trianon et qui visait de façon assez intelligente hein, à, à dire bon voilà, si politiquement on n'est pas forcément d'accord ou géopolitiquement on peut au moins essayer de faire en sorte de construire des projets au niveau des sociétés civiles. Pour l'instant, les résultats, enfin de toute façon, ça ne pouvait pas réellement changer le rapport de force qui est pour l'instant euh, euh, assez tendu. Pour ce qui est des questions de politique intérieure qui sont un, un sujet qui fâche, il hein, n'y euh, a aucune solution. Je pense à court ou moyen terme possible puisque les démocraties occidentales ne peuvent que condamner finalement et le système Poutine d'autre part est construit de telle sorte que tout, tout ce qui peut être perçu comme une ingérence occidentale dans les affaires intérieures russes, c'est absolument pas négociable. Voilà, donc à la limite, c'est presque contre-productif, je dirais, c'est-à-dire que plus c'est condamné, plus il y a une pression sur la politique intérieure russe, et même des sanctions qui, finalement, certes ont quelques effets économiques, mais qui ne sont pas suffisants pour réellement fragiliser le système. Finalement, à mon avis, de ce point de vue-là, c'est complètement c'est malheureusement complètement bloqué. Ce qui peut être un objet de discussion et qui peut un petit peu permettre d'ouvrir la marge de manœuvre et le dialogue, je pense que c'est les, les, les théâtres étrangers, intermédiaires. Je pense notamment, évidemment, à la question de la Biélorussie, hein, qui a, qui a, donc, qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est toujours en cours, hein, qui a commencé cet été. La plus récemment, cet automne, il y a eu quand même l'affaire entre l'Arménie, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où pour l'instant c'est pour l'essentiel la Russie et la Turquie qui sont présentes, pour l'instant la France et les états unis qui normalement faisaient pleinement partie de, auraient dû être à la tête de négociation en tant que médiateurs ont été pour l'instant écartés, euh, je pense que c'est plutôt sur ces théâtres-là que la Russie en, en tant qu'interlocuteur privilégié peut éventuellement faire des concessions, rentrer en négociation et que les rapports peuvent éventuellement en partie se euh, non pas s'assouplir mais que le dialogue peut être maintenu Voilà. mais sinon, euh, sinon la marge de manœuvre est extrêmement étroite et elle peut même continuer à s'envenimer, soit par des sanctions, soit au cas où le projet Nord Stream 2, donc ce gazoduc qui part de Russie et qui doit alimenter, arriver en Allemagne, était suspendu, ce qui ferait que continuer finalement à rendre la marge de manœuvre de plus en plus étroite. Voilà, donc j'ai une réponse plutôt pessimiste sur ces questions-là.
0: Merci, merci Clémentine. Jacques, tu veux rajouter éventuellement quelque chose sur ce point oh, Je crois que Clémentine a dit
4: l'essentiel. Peut-être simplement rappeler quelle était, disons, la motivation de Macron. Euh, C'était lié au, au sujet précédent sur la Chine, ne pas laisser la Russie euh, se détourner de l'Europe, même si la relation est difficile, et se retrouver dans un tête-à-tête à long terme, une espèce de partenariat stratégique avec la Chine. Mais alors, cette fois-ci, c'est l'inverse des années 50. C'est-à-dire là, c'est la Russie comme junior partner. Hein. Ce n'est plus comme l'époque où Staline était euh, le patron et Mao euh, suivait. Là, là, on avait le, le, le partenariat, mais dans, en, en situation inverse. Et, et donc, ne pas laisser, ça c'était, je crois, la motivation. Il y avait, il y avait une deuxième euh, raison qui, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui concernait le moyen Moyen-Orient parce que euh, euh, Poutine a réussi à s'imposer à par la force euh, en Syrie comme un interlocuteur incontournable au Moyen-Orient. Or, on pense, Obama avait dit euh, la Russie, euh, puissance régionale, ça, ça les avait blessés. Donc, là, on voit, c'est les États-Unis qui quittent l'Irak, avec Trump, et c'est la Russie qui revient en Syrie. Et donc, euh, je crois que c'était ça un peu le point de départ de la démarche de Macron, c'est l'intérêt bien compris de l'Europe d'avoir un dialogue. Bon, mais euh, force est de constater que ce dialogue, bon, ça c'était peut-être l'intention, mais il n'a pas donner grand-chose, et même là, bon, pour les raisons que, que Clémentine a fort bien indiquées, ben, euh, voilà, on est dans, dans, dans l'impasse, c'est l'affaire Navalny, même si c'est si peut-être euh, euh, le moment aussi qui, qui nous focalise ça. Hein Je vois mal les Européens revenir à une politique, mettant les droits de l'homme au cœur de la relation avec la Russie. Ça, Je, je, je vois mal le consensus. Il y, y a certains pays d'Europe centrale, comme la Pologne, etc., qui voudront pousser dans ce sens-là, mais ni en Allemagne, ni en France, il y a l'intention de faire, de la question des droits de l'homme ou de la démocratie, l'enjeu majeur de la relation avec la Russie.
0: Merci Jacques. Euh, J'ai une question pour, pour, pour Christophe, euh, sur l'Inde. Euh, – qui, 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 qui porte à la fois sur la, la capacité de rebond l'économie indienne. Euh, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un, un rebond d'économie indienne alors même que la pandémie euh, euh, progresse et, 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 et en même temps, bon, euh, comment expliquer finalement la popularité persistante de Modi, au moins dans une partie de la, de la population et, et, et je, je rajouterais d'ailleurs pour Christophe, j'ai pensé quand il a commencé son propos en évoquant l'accroissement la, 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 de… de de la pauvreté en, en, en Inde, il euh, y a une sorte de paradoxe dans le fait qu'on a un gouvernement clairement populiste qui prétend agir euh, par le peuple et pour le peuple, et finalement, euh, c'est le peuple, en particulier rural, qui est frappé de plein fouet par sa, par, par sa politique. Donc, en effet, y a, y a, y a, y a, comment expliquer un petit peu cette, cette situation euh, euh, paradoxale Christophe
5: Ce sont deux ah. excellentes questions. Euh, la première, sur le rebond économique... Euh, on a quand même le sentiment que les marges de manœuvre sont très limitées. Euh, non seulement parce que, je vous l'ai dit, euh, il y a des déficits budgétaires qui commencent à s'accumuler euh, et à faire mal euh, auprès des agences euh, de rating, mais aussi euh, parce que l'endettement euh, s'accumule. Et euh, en fait, même si on voit le taux de croissance euh, sur l'année prochaine euh, passer à deux chiffres, les calculs des économistes un peu sérieux euh, reviennent à nous dire qu'après avoir enregistré un moins, euh, un moins 9% en, en 2020-2021, puisque l'année fiscale commence le, 31, euh, enfin, le 1er avril et le 31 mars, eh l'Inde retrouvera le PNB qu'elle aurait eu s'il n'y avait, avait pas eu de Covid autour de 2035. Ce qui veut dire qu'en fait… On ne peut plus parler de pays émergents. Hein. Et ça, c'est, je crois, l'une des grandes leçons de cette crise. Euh, on aura euh, un mal fou à nous refaire le coup des BRICS. Il hein. euh, y a un pays qui s'en est sorti, c'est évident. Euh, les trois autres, les quatre autres, pardon, maintenant, euh, enregistrent un tel coup d'arrêt qu'on euh, ne peut plus euh, utiliser cette formule. Les pays émergents, c'est fini. Il y a eu d'anciens pays émergents, c'est autre chose mais c'est comme, comme les vrais faux passeports d'une certaine époque euh, française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Inde Ça veut dire, et là je me jette dans un avenir plus lointain, qu'il euh, n'est pas impossible que pour résister à la Chine, si celle-ci continue à lui faire très peur, le rapprochement que j'évoquais avec les États-Unis, ben, fasse que l'Inde revienne sur cette doctrine d'un alignement à laquelle elle a tellement tenu et finissent même par accepter d'avoir des alliés. L'Inde n'a jamais voulu avoir d'alliés, l'Inde n'a jamais voulu entrer dans aucun système d'alliance. Mais là, affaibli économiquement, vulnérable vis-à-vis d'une Chine qui lui fait de plus en plus peur, eh c'est peut-être le moment où, alors là, ce serait le degré suprême de la pakistanisation, l'Inde devient le « client state », l'état client d'une puissance américaine qui cherche à faire du « containment ». Alors, on ne fait plus du « containment anti-soviétique » avec les Pakistanais, dans les, comme on le faisait dans les années de la guerre froide, on fait du containment anti-chinois avec un autre État client qui pourrait bien être l'Inde. Ça, c'est peut-être la géopolitique de l'Asie à 15, 20, 30 ans. Et, et, et on est obligé, nous, de raisonner à cette échéance. Enfin, en tout cas, on, est, on a intérêt à le faire parce que personne d'autre le fait. Donc, il <rire> faut qu'on essaye. La question 2 est très intéressante. On a un énorme, un cas, je dirais, énorme, oui, le, mot, le, le mot est le seul qui me vient à l'esprit, de cette capacité du populiste à échapper à la comptabilité. Quand, quand on lit euh, ceux qui sont, un, nos, à mes yeux, les meilleurs théoriciens du sujet, Pierre Ostigy, euh, Ernesto laclao on, 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 on a des portraits de populistes qui nous montre combien, finalement, la relation affective que le peuple peut porter vis-à-vis -vis de son chef, eh bien, décide de tout. Et, et Maudit a réussi à rentrer dans ce personnage. Et alors là, on rentre dans la logique weberienne du charisme au sens propre du terme. Hein. Et, 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 et Weber n'a jamais dit que le, le personnage charismatique était un homme bon. Jamais. Il a juste dit c'est un homme exceptionnel. Maudit est un homme exceptionnel qui entre dans la troisième dimension, il rappelle d'ailleurs le Mahatma Gandhi, la dévotion qui est portée vis-à-vis -vis de Modi est très similaire à celle qu'on a porté au Mahatma Gandhi. C'est un magicien, c'est un homme qui a des pouvoirs, c'est un homme qui est au-dessus du politique. Alors, quand on est au-dessus du politique, et d'ailleurs il s'est fait pousser une barbe qui rappelle euh, très euh, furieusement euh, la, 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 la figure du gourou, ah ben on échappe forcément au jugement, on est au-dessus. Et là, aujourd'hui, quand on regarde euh, le découplage entre la popularité de Modi et euh, celle de son parti, on est sur un rapport de 1 à 3 quasiment. Hein. Il y a 80% de taux d'approbation pour Modi, euh, on est à peine à 30% pour son parti parce qu'il est entré dans une autre dimension. Alors Il est entré dans une autre dimension parce qu'il entretient ce mythe tous les mois il parle plusieurs heures à la télévision à la radio à l'oreille des indiens et il parle aux pauvres alors justement c'est ça le grand paradoxe la pauvreté ça croit mais les pauvres sont convaincus qu'ils travaillent pour eux et ça, ça, ça rappelle une, je là-dessus mais ça me rappelle une phrase de Vasily Grossman d'Envie et Destin où vous avez trois personnes de la même famille l'une dit si Staline savait ce qui se passe dans les goulags quand même il y mettrait fin. » Et la fille dit oui, mais il l'empêche de savoir la vérité. Et le père dit, bah vous savez, c'est lui qui a tout organisé. Donc, on est avec en Inde aujourd'hui, dans chaque famille d'ailleurs, des gens qui pensent qu'évidemment, il est au-dessus de tout ça, il n'y est pour rien. Et d'autres qui disent au contraire, bah, c'est à cause de lui tout ça. Merci
0: Christophe. Euh, alors je vais peut-être répondre à une, à une question aussi sur le, sur le Moyen-Orient, comme ça toutes les, toutes les régions finalement, ont, ont, été, ont, ont été servies. Euh, alors le, la question, euh, euh, c'était une question qui portait plus largement sur ce qu'on avait appelé les printemps arabes, dont on avait euh, euh, justement euh, l'an passé, euh, enfin cette année plutôt, même début d'année, début euh, fêté le dixième anniversaire, si je puis dire, avec la, 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 la révolution euh, tunisienne. Bon, bah, comme nous le savons tous, le, le bilan de ces printemps est quand même euh, extrêmement à la fois modeste, puisqu'il n'a permis de véritable transition que, 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 que précisément en, en Tunisie. Pour le reste, son bilan est, est pour le moins catastrophique, puisqu'il a conduit quand même à des, à des effondrements d'État, euh, à la Syrie, à euh, Libye, le Yémen, etc., euh, sans que finalement on ne voit une perspective positive sortir de, 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 de tout cela. Donc ce qui paraît assez clair, c'est que ces mouvements de contestation, euh, aujourd'hui, euh, ils n'ont pas vraiment d'avenir. Il y a le cas un peu exceptionnel de l'Algérie, c'est vrai, euh, mais précisément l'Algérie avait très très peu été touchée par… Euh, par les printemps arabes en 2011. Donc il n'y a, a, a pas eu de, de, de vraie remise en cause du, du, du pouvoir qui appartient toujours un petit peu à la même euh, oligarchie. Pour le reste, euh, je dirais que c est, c est, c est, ces mouvements de contestation euh, ont pour la plupart assez largement disparu. Et ce qui a beaucoup changé aussi, je crois qu'il faut le dire, c'est que euh, euh, il y a du côté... Euh, je dirais, d'une bonne partie de ce qu'on appelle la communauté internationale, la recherche avant tout de stabilité. C'est-à-dire qu'on euh, a vu ce que donnaient précisément des, 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 des mouvements de contestation, mais, mais, mais sans qu'il y ait une, une, une vraie offre politique structurée face à des pouvoirs autoritaires, qui ne voulaient pas céder la place, on peut penser à la Syrie, donc ça a conduit à un chaos... Euh, euh, à la fois interne et régionale, absolument colossale, avec des interventions extérieures de tous ordres, des réfugiés dans tous les sens, euh, le développement de l'islamisme euh, radical, euh, voire euh, l'État islamique, etc., etc. Donc énormément, énormément d'instabilité. Ce, ce qui me paraît assez clair, c'est qu'il y, y, y a une... En ce sens-là, il y a une prime. Aujourd'hui, qui est donné aux au régimes conservateurs, aux régimes euh, qui ont entamé d'ailleurs la contre-révolution euh, euh, arabe, on peut penser en particulier aux monarchies du Golfe, et, 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 et pour beaucoup d'États extérieurs, euh, je dirais que, euh, à tout prendre, il vaut mieux euh, ces régimes-là que euh, se lancer à nouveau dans une sorte d'aventureuse quête euh, de la liberté qui, qui conduirait à un chaos. Euh, un chaos supplémentaire. Donc, on est, on est plutôt, à mon avis, dans ce type de configuration. Et, et comme on évoquait l'administration Biden à plusieurs reprises, je pense qu'elle sera peut-être en effet, en termes de messages, un peu plus attentive à la question des droits de l'homme, etc. Mais je pense qu'en même temps, elle sera assez prudente. Elle est, parce que elle, 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 elle a conscience, euh, enfin, certains, euh, certains de ses responsables ont tout à fait conscience qu'il que, que, euh, qu vaut mieux essayer de, de, de conserver. Euh, une euh, relative stabilité dans la région plutôt que de s'engager à nouveau dans, euh, dans, dans, dans une logique qui pourrait accroître encore euh, euh, des, des situations, des, des forces centrifuges qui, qui, euh, qui, qui ne pourraient être que, euh, que négatives. Voilà. Ben, je crois que euh, on, nous, sommes, nous avons déjà dépasser le, le, le temps qui nous était imparti, je m'excuse pour euh, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, et en particulier à des questions de toute façon pour lesquelles nous n'avions pas vraiment de réponse parce que ce n'était pas vraiment dans notre champ de compétences euh, et je me permets de renvoyer euh, les lecteurs euh, au numéro d'alternative économique euh, pour euh, toutes les questions concernant euh, par exemple euh, l'environnement ou, ou des questions euh, concernant l'Afrique. On n'a pas pu aborder l'Afrique parce que nous n'avions pas de compétences particulières autour de l'écran, mais euh, dans le numéro d'Alternative de, de économique, dans le hors-série, euh, Quel monde en 2021, euh, vous trouverez euh, tout un tas de réponses à ces, à ces questions. Je ne peux que vous vous inviter à, à, à lire euh, ce, euh, ce numéro que vous pouvez trouver dans, dans, dans tous les kiosques si vous n'êtes pas abonné. Voilà, donc je, je, je remercie d'abord en, en premier lieu tous les intervenants, euh, Clémentine Fauconnier, Alice Ekman, Jacques Rupnik, euh, Christophe, euh, pour, euh, pour, leur, pour leur intervention, pour la réponse. Euh, à la question qui leur a été posée et j'en remercie aussi tous les participants pour, pour, leur, pour leur écoute et je les invite à, à, à venir régulièrement aussi sur le site du CERI dans les, dans les semaines qui viennent pour voir les autres pour le moment webinaires que nous organisons à défaut de pouvoir les, les accueillir dans notre, dans notre salle je me rends compte que ça va faire tout doucement presque un an que cette salle n'a pas vu de, 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 de public c'est quand même assez assez euh, incroyable, à bien des égards, mais pourtant c'est vrai. Donc je crois que malheureusement, je suis sûr que malheureusement ça va, ça va continuer, qu'on va, on, on va pouvoir fêter une année, une année de, 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 de salles vide, si je puis dire, mais euh, j'espère quand même avoir le plaisir euh, un jour de vous, de vous, euh, de vous revoir, euh, autrement que, que, que derrière euh, des noms qui sont alignés à droite de mon écran, mais sans que je puisse euh, pouvoir, sans qu'on puisse interagir de façon plus, plus active. En tous les cas, merci à tous et, et, et bonne soirée.